0: Es gibt ja diesen Satz mit there is no in prevention und da ist es natürlich richtig. Ne? Ich meine, wenn du Prävention betreibst, siehst du es halt nicht. Das ist ja wie das Beispiel eines brennenden Hauses. Wenn du vorher Feuermelder installiert hast, hast du den Brand gelöscht, juckt es keinen. Ne? Dann warst du der nervige Typ, der die Feuermelder installiert hat. Aber wenn dann irgendwie die fünf Löschwagen ankommen und das brennende Haus retten und die Katze vom Baum noch, dann sind das die Helden. Also nichts gegen die Feuerwehrleute. Das ist aber nur so als Bild mal dargestellt.
1: Es ist Dienstag. Der 30. November 2021. Die vierte Welle ist noch jung und eine neue Mutante hat uns schon erreicht. Omikron, klingt wie ein PC aus den 80ern, tummelt sich gerade aber auf Weihnachtsmärkten und in Fußballstadien. Abgefahren. Oder? Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tina und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links grün liberal wochenshow Zu Gast Professor Thorsten
2: Lehr. Sie ist eine Rabenmutter. Denn dadurch, dass sie aus Kartoffeln Püree gemacht hat anstatt Pommes frites, stürzte sie den Philius in eine tiefe emotionale Krise. Das hätte sie wissen müssen. Weil sie sonst aber alles weiß und das auch noch verdammt gut, freue ich mich auf den Podcast mit ihr. Hi, Tine.
1: Hi.
3: Im Kampf gegen Schwurbel und Desinformation gibt er Vollgas und wenn alles zu trubelig wird, priorisiert er knallhart. Zum Glück gehört zu seinen Priors auch unser Podcast und darüber bin ich sehr froh. Hi, Doktor.
2: Hi, Tine, Rabenmutter.
3: Hi.
2: Wir sollten quatschen.
3: Genau, lass uns heute mal quatschen und zwar übers Löschen von Facebook-Kommentaren, über den Koalitionsvertrag, nicht? Lass uns quatschen mit Thorsten Lehr, Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes oder wie er es nennt, approbierter Schubladenzieher und Modellierer im akademischen Elfenbeinturm. Über unnütze Dinge, die man am Black Friday aber auch jetzt noch kaufen kann, und über eine haarsträubende Charity Aktion. Aber erst wie immer der Blick zu unseren Twitter-Trends.
2: Herr damit, wir kommentieren die drei obersten Trends bei Twitter. Und mhm. der erste lautet heute.
3: Der lautet heute, wie so oft, Anne will. Twitter Trend Nummer 1.
2: Vollkommen jo. zu Recht. Hast du gesehen?
3: Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe sämtliche Tweets dazu gelesen und ich bin heute von Patienten von heute Morgen bis heute Mittag mit Anne Will vollgeschweilt worden. Ich habe es nicht angeguckt.
2: Es hat mich so sehr aufgeregt. Ich konnte nicht schlafen. Sonst ist ja Anne Will immer, also bis die mit den Gastvorstellungen durch ist, bin ich ja Mhm. meistens weg, aber gestern irgendwie auf der linken Seite haben gesessen, Jetzt wollte ich schon sagen, Thorsten Lindner. Oh je. (lacht) Entschuldigung, Thorsten. Christian Lindner, Annalena Baerbock und Manuela Schwesig. Mhm. Auf der rechten Seite haben gesessen. ähm, äh, Wie heißt das nochmal? Unser Gesundheitsminister noch? Jens Spahn. Ja, er ist schon schon in Vergessenheit geraten. Jens Spahn war da äh, und eine Journalistin. Und es war furchtbar. Also, Jens Spahn hat gesagt, Leute, wir müssen jetzt was machen. Ich habe vorletzte Woche gesagt, es ist fünf nach zwölf. Ich habe letzte Woche gesagt, es ist zehn nach zwölf. Und jetzt haben wir halb eins. Wir müssen was machen.
1: Mhm. Und
2: der, der, Lindner und die Bärbock sich dann immer so rausgeredet. Ja, aber wir, also, äh, wir können ja, aber die Länder machen ja nicht. Und also, jetzt müssen wir erstmal abwarten. Die haben tatsächlich immer wieder gesagt, nee, wir müssen aber jetzt abwarten. Und oh äh, der Journalistin, deren Namen mir leider entfallen ist und die ich auch so nicht gekannt habe, äh, der ist dann irgendwann in der Kragen und hat die sich mit dem Lindner gebettelt und ähm, Anne Will hat zugeguckt.
3: Vielleicht gucke ich es mir doch nochmal in der Mediathek an. Aber ich, das, was es ich so heute gehört habe, äh, weiß ich nicht, ob ich mir das reinziehen möchte.
2: Zum Aufregen über die Ampelkoalition, zum Aufregen darüber, dass die Politik nicht vorankommt, nicht vom Fleck kommt und zum Aufregen über öffentlich rechtlichen Medien, die sowas... <lacht> ja, wolltest du dann was sagen? Nee, Nein. wolltest nicht sagen. Wir nee, 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 nee. wollten okay.
3: wollte nur tief einatmen. Ach so,
2: okay, wegen <lacht> Sauerstoffzufuhr und so. Richtig. Ja, also, wenn du das brauchst, dann guck und wenn nicht, dann nicht. Du hast nichts verpasst an Dachte Informationen, wenn du das nicht guckst.
3: Dachte ich mir. Okay, willst du noch was dazu sagen? Nein. Gut, dann Twitter-Trend Nummer zwei. Hashtag, das habe ich getan. Hast du es schon gesehen? Ich habe nur vorhin mal kurz reingeklickt. Es geht wohl darum, ähm, zu twittern, was man jetzt schon alles getan hat, selbst um, ähm, um die Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen. Also was jeder Einzelne bisher schon getan hat. Da twittern jetzt ganz viele drunter, wie immer auch so vereinzelten Trolls, die das wieder für sich nutzen, für ihren Blödsinn. Aber ähm, ja, das haben, habe ich getan.
2: Wenn das sinnvoll ist, dann begreife hm. ich den Sinn jetzt auf Anhieb nicht. Ja. Oder? Nee. Kann, ist das?
3: Naja, ich glaube auch nicht, dass ich das so ewig lang in den Trends hält.
2: Nee, hätten, ja. hätten wir besser mal fünf Minuten vorher aufgenommen.
3: <lacht> Twitter-Trend Nummer 3, Advent.
2: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. So ist es. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Das ist so
3: unchristlich. So. Habe ich gestern meiner dann Tochter
2: beigebracht. Bist du christlich?
3: Wort. Ähm, nö. <lacht> okay, <lacht> <lacht> gut. Nö. Ja. Wie war dein Advent, der erste Advent?
2: Wie jeder andere Sonntag auch, nur beschisseneres Wetter.
3: Das Ding ist, ich habe gestern so sowas festgestellt. Ich habe so eine ganz komische Eigenart. Ich zünde die erste Kerze an zum Frühstück. Dann sehe ich ganz schnell zu, dass die direkt danach wieder ausgepustet wird. Dann wird die nochmal zum Kaffee trinken und zum Abendessen nochmal angezündet. Weil gerade die erste muss ja auch sehr, sehr lange halten. Also ich bin da total gaga was das angeht. Also ne? Wir hatten,
2: die Kleine wollte unbedingt, wir waren bei Oma und Opa zum so Mittagessen mhm. und so und die Kleine wollte unbedingt den den Adventskranz noch anmachen, ne? Ja. Und wir haben natürlich hier in der Familie Leute, die sich mit Blumen sehr gut auskennen und lassen uns das immer machen und haben dann auf dem Speicher den vom letzten Jahr stehen gehabt ne? und den haben wir dann runtergeholt und außer den Kerzen, außer den Kerzen war da alles braun dran und vertrocknet. Das mussten man, muss man dann unter erhöhten Sicherheitsbedingungen konnten wir da nur die Kerze anmachen, denn wenn das Feuer übergeschlagen hätte, das Ding hätte sofort wahrscheinlich, wäre in einer Stichflamme aufgegangen. Und cool. So, und das haben wir dann aber hinter uns gekriegt. Und ja, also ich wollte noch ergänzen, der Advent war wie jeder andere Sonntag, nur schlechteres Wetter und schlechtere Anne Bill Und damit mhm. schließt sich dann der Kreis unserer Twitter-Trends. Und wenn du dem nichts mehr hinzuzufügen hast, schau fragend in die Runde, nein, dann gehen wir über. Wir haben viel vor heute. Ganz kurz Rückblick und Feedback. Wir haben in der letzten Folge gesprochen mit dem Sascha über Facebook-Kommentare im Wesentlichen und über das Löschen derselben. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen, habe ich meine Meinung so ein bisschen geändert, als ich mir die Folge dann nochmal angehört habe, als sie fertig war. Und ähm, ich lösche jetzt tatsächlich also auch Facebook-Kommentare. Ich habe mir da so einen Weg überlegt, wenn ich da so meine morgendlichen Posts mache. Dann ähm, ist da eine Anmerkung dabei, da steht drin, dass ich meine, meine ähm, Sachen, die ich da so poste, dass ich mir da sehr viel Gedanken drüber mache, was ich da so poste und ich belege auch alles mit Quellen und auch nicht nur mit irgendeinem Bildzeitungszitat, sondern möglichst auch ähm, mit Primärquellen und wenn Leute ähm, sich genötigt fühlen, das zu kommentieren, dann dürfen sie das gerne tun, dann sollen sie aber bitte auch die Quellen dazu angeben.
3: Ich finde es sehr, sehr gut, dass du das so machst jetzt.
2: Seitdem kriege ich viel weniger Kommentare erstens. (lacht) Und zweitens äh, habe ich tatsächlich auch schon einige gelöscht seitdem. Okay. Also es ist wirklich, das ist so das, was mir hängen geblieben ist von diesem Gespräch mit Sascha und auch von seinem Kommentar, das er vorher schon äh, abgesetzt hat. Ich möchte meine Reichweite und wenn sie auch noch so bescheiden ist auf Facebook, möchte ich keinem anderen geben, damit er da seinen... Schwurbelkram im weitesten Sinne verbreitet.
3: Genau, also ich fand, das war auch ein sehr, sehr starkes Argument. Ja,
2: das hat nichts zu tun tun mit Zensur, denn ich bin nicht nicht. der Staat, ich bin nicht öffentlich, ich bin ich, Äh, ich bediene und bespaße mit diesen, meinen Posts meine Follower, die ich mir ausgesucht habe und da sollen auch bitte nur die Kommentare drunter stehen die mir passen. Ich lasse sehr wohl noch noch, ähm, Diskussionen zu, äh, ich lasse nicht nur Kommentare zu, die die, ähm, in meine Richtung gehen, da stehen schon auch kritische Sachen noch nach wie vor und die werden auch nicht gelöscht, aber wenn es dann so die, die rote Linie überschreitet, dann wird das auch gelöscht und dabei bleibt es auch.
3: Ja, so ist es. Ich habe danach auch noch ein paar Kommentare bekommen bei mir drunter, nachdem ich unseren Post zur Folge geteilt habe. Und da ging es auch noch ein bisschen rund. Ähm, war ein bisschen höher. Letzten Endes bin ich dann so weit gegangen, dass ich diese Person blockieren musste.
2: Das war eine harte Woche, die Woche, ne?
3: Es war sehr hart, Es ja. war wirklich sehr, sehr hart. Auf jeden Fall.
2: Das heißt also, Feedback äh, hatten wir ja, aber keins, dass wir hier vorstellen möchten.
3: Nee. Ne? Ja.
2: So, das war der erste Punkt. Und zweiter Punkt, nur ganz kurz, wollen wir eigentlich nur sagen, dass wir darüber nichts sagen wollen. Und das ist das große Thema Koalitionsvertrag. Auch mhm. an uns ist es nicht vorbeigegangen, dass es jetzt einen Koalitionsvertrag gibt, dass ähm, man da eine Einigung gefunden hat. Das ist schon fast mehr, als ich ursprünglich erwartet hatte. Und ich freue mich darüber sehr. Aber in dieser Woche, die sehr hart war, bei mir auch beruflich, hatte ich einfach keine Zeit, mehr, das anzugucken. Und wir haben auch bewusst gesagt, dass wir nicht noch ein Podcast sein wollen, der da seinen Senf dazu gibt. Wir haben zwar uns ja den Valomat vorgeknöpft, wir haben uns auch das das ähm, Sondierungspapier vorgeknöpft. Ich glaube, da weiß jetzt auch jeder, wie unsere politischen Positionen sind. Wir werden uns den Koalitionsvertrag nicht nochmal extra vorknöpfen, denn ich habe erstens das Gefühl, dass nicht so viel Neues drinsteht ähm, seit seit dem Sondierungspapier und ich habe zweitens nicht das Gefühl, dass wir diejenigen sind, die das wirklich qualifiziert bewerten können. Das machen andere, das machen andere mehr oder weniger gut. Ich war so ein bisschen enttäuscht von der Lage der Nation. Da, ähm, Ich weiß nicht, die, die haben sich ja da auf so ein paar Themen konzentriert, haben, haben nicht, so das, nicht so die großen Linien betrachtet, sondern sich eher in, in Detailthemen verstrickt und das auch noch sehr lange. Das mhm. hat mir nicht so gut gefallen. Ich werde ihn bald lesen, den Koalitionsvertrag, aber ich glaube nicht, dass wir da noch unseren Senf dazugeben müssen. Nö. Was ich also, mitgekriegt ja. habe, da sind Dinge drin, die freuen mich, es sind Dinge drin, die freuen mich nicht, aber wie so oft steht nirgends, wer es bezahlen soll. Hm. Steht, also noch dazu steht da sehr oft, wer es nicht bezahlen soll. Das macht es <lacht> irgendwie noch problematischer, finde ich.
3: Ja, es gibt so ein paar Punkte, die haben mir sehr gut gefallen, aber jetzt, wie du sagst, ne, ist jetzt nichts, worauf wir jetzt aufspringen müssen so ein paar Punkte, die ich sehr, sehr begrüße und ja, den Best überlassen dann einen, und zu gut quatschen. Genau. Richtig.
2: So, wir haben ein Gespräch geführt in der Woche, vor ein paar Tagen, mit äh, jemand, der ziemlich rumgereicht wird im Moment in den Medien, der in allen Radiostationen läuft, der in allen Fernsehnachrichten läuft, der in allen Zeitungen steht im Moment. Denn er ist der Vorhersageprofessor, hat einen Covid-Online-Simulator entwickelt, den jeder, der so einfach ist, dass ihn jeder selber bedienen kann und jeder da selber seine Schlüssel draus ziehen kann. Er nennt sich selber Präventionsfanatiker, was auch erklärt, warum er sehr dem Team Vorsicht angehört. Denn das, was er sieht im Moment in seinen Vorhersagen, in seinen Prognosen, in seinen Szenarien. Das ist alles andere als rosig im Moment. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass ähm, wir ihn begeistern konnten, mit uns zu reden. Er hat das sogar sehr lange getan. Das Gespräch dauert ungefähr eine Stunde und wir werden das alles jetzt äh, ungeschnitten euch präsentieren. Wir haben ein paar Huster von mir rausgeschnitten und ein paar Räusperer von Tine. Sonst haben wir alles so gelassen, wie es war. Ähm, ich, mir war wichtig, dass wir da versuchen, so ein bisschen ähm, die so ein bisschen darzustellen, dass das, was Leute aus dem Team Vorsicht sagen und was Thorsten Lehr sagt, der ja der ja auch noch dazu kein Blatt vor den Mund nimmt, der redet ja auch jetzt von Lockdown und von Impfpflicht, die er die er ja dezidiert fordert. Mir war wichtig dass das nicht einfach Meinungen sind, die irgendwo aus dem Bauch rauskommen, sondern dass da eine Wissenschaft dahinter steht. Und dass da, dass diese Ergebnisse auch begründet sind. Ne? Dass das nicht einfach Leute sind, die jetzt Panik machen wollen, sondern dass das, dass diese, diese Vorsicht, es ist keine Panik, die die verbreiten, es ist Vorsicht und... Ähm, Fordern, fordern von von Handlungen, nämlich jetzt drastische Kontaktreduzierung zu machen. Dass das nicht vom Himmel fällt, sondern dass das folgt daraus, wenn man sich einfach die Zahlen mal genau anschaut und sich anschaut, was für Erfahrungen wir bis jetzt mit der Krise gesammelt haben. Uns spielt ein bisschen in die Karten, dass vorgestern die Leopoldina ein Paper veröffentlicht hat in dem, Ganz genau das drin steht, was Thorsten Lea jetzt auch gleich fordern wird. Und ähm, damit will ich, glaube ich, gar nicht lang weiter labern. Ich glaube auch, äh, unsere Hörer*innen kennen Thorsten Lea. Ich brauche da nicht groß noch viel zu sagen. Hören wir einfach rein, äh, wie es war. Hi Thorsten. Hallo Michael. Hi. Hallo Tine. Viel zu tun im Moment, oder?
0: Ja, es ist gerade nicht langweilig, würde ich sagen. Es sind äh, interessante Zeiten. Ich hätte mir es anders vorgestellt.
2: Man liest viel von dir, äh, vor allem im Zusammenhang mit Lockdown, mit dem dem bösen Wörtchen Lockdown. Magst du dazu mal was sagen, warum das im Moment so viel ist?
0: Ja, ich meine das böse Wort mit L. ähm, Ich glaube, ich ich habe mir dann irgendwann vorgenommen, das doch mal auszusprechen, das äh, was möglicherweise nicht abwendbar ist. Ähm, Wir sehen ja einfach in der letzten Zeit sehr viel, ja, wie soll ich sagen, unklare Ankündigung von der ähm, Politik, letztendlich in welche Richtung es gehen soll. Ähm, 2G, 2G plus, äh, mehr Impfen, mehr Boostern. Aber wenn man sich letztendlich die Zahlen genau anschaut und die Maßnahmen, muss man sagen, führt aus unserer Sicht im Moment eigentlich an diesem Wort Lockdown in dem Umstand nichts äh, vorbei. Wie man das nennt, das ist mir zum Schluss egal. Lockdown ist ja letztendlich ein Art Instrumentenkasten, den ich ansetze, den ich verschieden bestücken kann. Und ich glaube, das ist auch was, was man bedenken muss. Aber ich glaube, man muss der Öffentlichkeit gegenüber einfach klar kommunizieren, was eigentlich jetzt im Raum steht, und das ist einfach deutlich versäumt worden in letzter Zeit.
2: Es geht ja um Kontaktbeschränkungen, ne? es ist ja die, also ich finde ja, die Pandemie ist ja, ist ja so einfach zu begreifen. Es ist ein Virus, der überträgt sich, wenn man Kontakte hat. Wenn man keine Kontakte hat, überträgt er sich nicht. Das ist doch eigentlich alles, was man verstehen muss, oder?
0: Ja, richtig. Also das Prinzip ist wirklich total simpel und äh, man kann äh, letztendlich durch Impfen helfen. Ne? Das sind diese zwei relativ einfachen Regeln. Ich kann durch Kontaktbeschränkungen einfach das Infektionsgeschehen eindämmen und wenn ich wieder mehr Kontakte habe, geht es wieder los. Also das Prinzip ist äh, trivial, aber verstanden haben es anscheinend viele noch nicht. Ähm, und äh, letztendlich, wie du sagst, es geht absolut um Kontaktbeschränkungen. Das ist das, worum es uns jetzt geht und die einfach auch jetzt natürlicherweise nicht mehr so stattfinden, weil viele einfach auch... Müde sind. Ganz klar sind wir auch. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Maßgaben vorgegeben. Und das Problem, was ich ja natürlich immer sehe, ist, dass diese Maßnahmen oder beziehungsweise Maßgaben der Politik, die vorgegeben sind, die werden ja immer zum Maximalen ausgereizt. Das haben wir aber doch bei allem. Letztendlich, wenn ich das immer sehe, waren immer, wir haben Kontaktbeschränkungen, es dürfen sich zwei Familien treffen. Dann treffen sich zwei Familien und sagen alle, ich bin regelkonform. Aber das Virus... Muss ich euch ja nicht sagen. Das zählt ja nicht durch und sagt, oh, du bist aber Corona-konform. Ich springe nicht über, sondern die Wahrscheinlichkeit sinkt vielleicht, wenn es zwei, zwei Familien, die sich treffen, sind im Vergleich zu fünf. Aber ähm, da ist es immer noch. Das heißt, es wird ja immer alles maximal ausgereizt. Die, das ist das Selbstverständnis und ähm, die Selbstbestimmtheit hier funktioniert nur in die Richtung, dass es an die Grenze ausgelotet wird. Das ist ja ähnlich, finde ich immer, wie beim, wie beim Alkohol und im Autofahren. Man Darf bis 0,5 Promille, also trinke ich zwei Bier, weil das ist okay und äh, wissen aber alle, dass es eigentlich nicht gut ist. Also wir wissen schon, dass es nicht gut ist, reden uns aber dann trotzdem immer wieder ein, dass es kein Problem ist. Also da ist so eine eine verzerrte Selbstwahrnehmung, finde ich und Einschätzung der Situation, dass, dass uns das ja nicht passieren kann. Also ich, das finde ich jetzt äquivalent eben zu dem Beispiel, den Beispielen, die wir gerade genannt haben. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit einem Blitzschlag oder einem Herzinfarkt oder ähnlichen Dingen. Immer denken, das passiert den anderen. Aber am Ende trifft es vor allem im Moment ja dann doch uns irgendwann und beziehungsweise die Einschläge kommen massiv näher.
2: Ja, das nehme ich, nehm ich selber genauso wahr. Gestern hat meine Tochter zum ersten Mal mit einer Schulfreundin telefoniert, die tatsächlich jetzt positiv ist. Und das ist aber genau dann das Problem mit der der, ähm, Selbstbestimmung, die immer gefordert wird. Denn wenn das gefordert wird, anstelle von irgendwelchen äh, politischen Maßnahmen, dann läuft das ja vollkommen aus dem Ruder.
0: Ja, richtig. Also ich meine, die Pandemie hat ja schon einfach gezeigt, dass das mit der Eigenverantwortung wirklich nur eigentlich in der ersten Welle und der ersten Lockdown-Phase gut funktioniert hat. Ich meine, da haben wir als Kollektiv ganz gut funktioniert, zusammengehalten geklatscht und ähm, seitdem äh, gibt es nur noch mediale Shitstorms und äh, politisches Ausnutzen. Und nein, das, äh, ich glaube, dass, 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 dass das gegenseitige Verständnis ist nur noch bedingt da. Ich glaube schon auch, dass die große Masse der Bürgerinnen und Bürger sich wirklich sehr äh, gut verhält. Ähm, so gut das geht. Das sind ja sehr schwierige Zeiten. Ich meine, ähm, wir verlangen ja auch wirklich sehr viel ab, das muss man auf der anderen Seite auch sagen. Es wird halt torpediert von einigen. Das, also Das, die die sich vor allem halt nicht dran halten beziehungsweise auch die, die sich eben nicht impfen lassen wollen. Aber ich sehe auch eine gewisse Selbstverständlichkeit eben bei den Geimpften. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, wie man das formuliert. Aber ich höre natürlich immer oft, ich bin geimpft, ich darf alles machen. Das ist halt natürlich auch nicht richtig. Und da ist auch ein Kommunikationsfehler, glaube ich, passiert, dass man vergessen hat zu erwähnen, dass Geimpft nicht gleich Narrenfreiheit ist. So gerne ich das sehen würde, aber... Ich glaube, mit der zweiten Impfung ist es nicht getan. Es mag sein, dass man irgendwie eine Stufe höher kommt in diesem Nintendo-Spiel her. Ja, auf Stufe 3 nach der dritten Booster-Impfung ähm, hat man vielleicht ein neues Level erreicht. Das mag sein, aber im Moment ist es der Großteil nicht. Und diese Selbstverständlichkeit, die müssen wir einfach noch mal ein bisschen äh, artikulieren auch und klar machen, weshalb das so wichtig ist. Weil ähm, das sehen wir ja, die, die Booster-Impfungen scheinen eine große Wirkung zu haben, und ähm, von daher, glaube ich, müssen wir das vorantreiben. Und das sind ja auch ganz normale, das muss man auch immer wieder sagen. Ich habe immer das Gefühl, dass auch dieser Booster falsch verstanden wird, das Instrument, weil ähm, das wird so getan, wie es reicht nicht und es ist nicht gut genug. Aber andere Impfungen, die du hast, ähm, Diphtherie, Polio, Tetanus, die werden alle dreimal geimpft. Das ist ein ganz übliches Vorgehen. Und ähm, da hat es so oft an Kommunikation gescheitert. Leute sind einfach total verwirrt. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach das Problem, was wir hier auch haben.
3: Auch was ich auch so ein bisschen hinterfragt habe, ist ähm, die Gründe, warum Leute sich haben impfen lassen. Also es gibt solche, die völlig hinter der Impfung stehen, weil sie sagen, das schützt mich, es schützt andere. Aber es gibt auch die Intention derer, die sagen, ich ich habe mich frei geimpft. Ne, Dieses Wort frei geimpft, ich glaube, das ist das, was jetzt vielen dann, also gerade die, die dann so sagen, ja, jetzt habe ich mich geimpft. Jetzt habe ich doch nicht meine Freiheiten. Ich glaube, das ist der Part der Menschen, die sich frei geimpft hat. In Anführungszeichen. Ne? Das, genau,
1: ja.
3: Ist, ja, das ist so das, was ich so sehe.
2: Testverweigerer nenne ich die. Ne? Ich beobachte das auch. Oder auch das dann, genau. So Leute, die, dann, die zweimal genau, geimpft ja, sind und ja. sagen: So, ich äh, lasse mich aber jetzt nicht mehr testen ja, am Arbeitsplatz ja. oder so. Oder ja, auch
3: die, die sagen, ich möchte, dann, ich möchte jetzt kein Impfabo dann haben, muss ich mich jetzt andauernd nochmal neu impfen. Das ist so ein, eine Gruppe der Geimpften, die so argumentiert.
0: Ja, ja, es sind ja schon letztendlich, es sind ja die Leute auf der richtigen Seite, aber man muss, ja. die da fehlt, da fehlt einfach die Aufklärung, das ist das Problem. Genau, genau. Ja. Aber die habe ich ja, die, die ist ja gänzlich zu vermissen, in, in, eigentlich in der letzten, der kompletten Pandemie, wenn man ehrlich ist, ja. ähm, sind es vielleicht Einzelne, die aufklären, aber man erreicht die Massen nicht. Ich meine, wir bräuchten noch eigentlich jetzt in dieser Phase, müsstest du eigentlich abends Sondersendungen machen äh, von 20 bis 22 Uhr Mhm. auf allen Sendern, in denen äh, letztendlich mal erklärt wird, warum man impfen und boostern muss und wo die Wichtigkeit da drin liegt. Und davon sehen wir ja weit und breit nichts. Ähm, Die paar Sondersendungen erwischen dann halt doch immer wieder nur die, die es sowieso auch sehen. Mhm. Wir wir brauchen andere Kanäle, wir brauchen einfach solche Dinge wie YouTube, Instagram und ähnliches oder TikTok, keine Ahnung, was man braucht. Vielleicht bin ich dafür auch schon zu alt, aber ähm, das äh, muss ja eigentlich auch eine, eigentlich eine, eine Regierung eigentlich hinbekommen, sollte man meinen. Gut, okay, sie haben sich das an vielen Stellen, wenn man an Philipp Amthors äh, auftritt und ähnliches denkt, muss man sagen, vielleicht besser, dass sie es nicht probiert haben, aber <lacht> ähm, ja, trotzdem ist es natürlich, es ist eine schwierige Phase, in dem wir viele nicht, einfach nicht abgeholt haben, das muss mhm. man sagen. Und ähm, die sind jetzt auch, die werden halt auch rebellisch einfach durch diese Einschnitte und das ist natürlich schade mhm. und da kann man nur hoffen, dass sie dann trotzdem mitziehen, aber ja ja, vielleicht tut sich ja jetzt was.
1: Ich
2: weiß nicht, Neuseeland oder Australien hat das ja gemacht, dass jeden Abend nach der Hauptnachrichtensendung, glaube ich, die Regierungschefin im Fernsehen zu sehen war und jeden Abend eine Ansprache gehalten hat. Ich glaube, dass, ich, also ich kann mir unsere Frau Merkel da schlecht vorstellen, aber ja, sie hat ja tatsächlich ihre einzige Fernsehansprache zu dem Thema zumindest gemacht. Das ist
0: ja, ja genau, aber gen- genug ist es nicht. Ich glaube nee. die, auf- die Aufklärung in anderen Ländern war hier wirklich entsprechend besser und die Länder, die du genannt hast hier auf der Südhalbkugel, also Australien, Neuseeland, die sind da, gehen da natürlich auch mit einem anderen Mindset dran. Natürlich sitzen sie auch auf einer Insel, ne? das macht natürlich das Leben einfacher und schwerer, egal wie. Also ich glaube, du kannst dich besser isolieren, aber wenn du es hast, sitzt du natürlich auch ganz schön in der Patsche, das muss man auch sagen. Aber es ist sicherlich einfacher auf der Insel zu sitzen bei einer Pandemie als... Ähm, Vielleicht wir hier umgeben zu sein von europäischen Staaten, die äh, ja vielleicht Einigung bei Gurkenkrümmungen hinbekommen haben, aber bei sonstigen Sachen kriegen wir es halt eben ja nicht richtig geregelt. Die wichtigen Dinge sind ja nicht geregelt. Und äh, hier fehlt ja auch eine komplette europäische ähm, Pandemiestrategie. Zumindest sehe ich sie gerade nicht, oder? Vielleicht ist sie mir vorbeigegangen. Aber wenn man sie nicht mitkriegt, kann sie nicht da sein. Und von daher glaube ich, ist hier sicherlich kommunikativ einiges daneben gelaufen. Die Frage ist natürlich reich und das dann kommen wir natürlich in solche Situationen wie jetzt, wo wir halt Handlung brauchen und ähm, auf der anderen Seite dann jeder sagte, äh, ich dachte, die Pandemie ist vorbei. Ich meine, wir hatten das hier im Saarland äh, vor vier Wochen gab es äh, ja, ja die Aussage, wir haben die Pandemie im Griff ähm, von gewissen Leuten und, und dann kommen Lockerungen und dann passiert halt das Unausweichliche wieder. Also die von dir relativ einfach beschriebene Funktion der Infektiosität als eine Funktion von äh, letztendlich Ungeimpften und Kontakten, das ist letztendlich die Formel. Das heißt, ähm, ich habe umso mehr und vielleicht noch das Thema Varianten dazu, weil es eben nochmal eine extra Würze geben kann, das ist halt die Chilischote, die, noch mal, die es nochmal den Afterburner reinhaut und das war's dann auch schon, ne? so schwierig ist das nicht. Und wenn du mal infiziert bist, kommt es noch darauf an, wer infiziert ist und dann Versterben, beziehungsweise genesen die nach einem relativ festen Muster. Also ich sag immer, was prädiktierbar ist und was wir auch sehen an unseren Modellen, was du vorhersagen kannst, ist das, was in der Klinik passiert und wie die da wieder rauskommen. Wenn du weißt, da reinkam, ist das kein Problem. Aber wie sich die Menschen verhalten, das bleibt der große unprädiktierbare Teil hier. Also das heißt, vorherzusagen, wie sich Menschen verhalten, ist extrem schwierig. Hm.
2: Aber genau das ist das, was du versuchst äh, zu tun mit einem Teil deiner Arbeit. Du hast den Covid-Simulator im Netz stehen, mit dem jeder ähm, gucken kann, wie sich die Zahlen entwickeln über die nächste Zeit. Es ist sogar möglich, da über einen sehr langen Zeitraum zu gucken, technisch möglich über einen sehr langen Zeitraum zu gucken. Äh, Aber das ist ja auch mit Problemen behaftet, So so ein in die Zukunft gucken. Ja, das in die Zukunft gucken ist immer mit Problemen haftet. Also ich meine, man muss aber auch
0: einfach differenzieren, was die Aufgabe von diesen Modellen ist, die sich ja sehr stark jetzt auch, wie soll ich sagen, etabliert haben in dieser Pandemie. Wir haben halt eben eins davon. Wir glauben natürlich, es ist eins der tollsten, aber das ist ja klar. Ich glaube, wir haben natürlich viele Vorteile, aber darum geht es heute gar nicht. Es geht, glaube ich, eher darum, was kann man damit machen und ich glaube, das muss man halt immer wieder auch klar kommunizieren und da ist so ich sage vielleicht auch das ein oder andere, ähm, ja vielleicht mediale Problem aufgetreten in der Verkürzung der Darstellung von Dingen, die man tut. Ich meine, ihr wisst, dass ja, egal was man macht, es wird dann zusammengeschnitten auf entweder zwei, zwei Sätze und ähm, aber das, äh, was wirklich dahinter steht, kann man gar nicht alles erklären und dann kommen sehr viele Ärgernisse danach auf, dass Dinge nicht eingetreten sind, aber Ich sag mal, warum wir vielleicht einfach, warum wir das gemacht haben, vielleicht einfach, warum wir uns damit auseinandergesetzt haben, ist einfach, das liegt dran, dass wir dann im März letzten Jahres, als die Pandemie begann, aus den Krankenhäusern hier im Saarland einfach Feedback hatten, dass sie gerne ein Tool hätten, um zu gucken, wie denn die Belegung in den Krankenhäusern ist und was man denn machen muss und wie man reagieren kann. Das war letztendlich so die Intention, da haben wir dann angefangen und das dann eben gemacht, aber halt nicht nur für Saarland, sondern deutschlandweit und eben auch auf Landkreisebene. Und halt eben nicht nur geguckt, was mit den Fällen passiert, sondern eben auch in den Krankenhäusern und wie die letztendlich das Outcome ist. Impfungen sind drin, Varianten sind drin. Es sind ganz viele Aspekte drin, Saisonalität ist drin, also ähm, Impfwilligkeit sozusagen, auch unterschiedliche ähm, Impferfolge in den einzelnen Altersklassen. Man kann sehr viel ausprobieren. Mir war es ein bisschen wichtig, dass man dieses Modell, was sehr komplex ist, irgendwie einfach zugänglich macht. Das heißt also, was man da online jetzt findet und wo wir teilweise auch wirklich massive Zugriffe hatten. Also, wir haben ja ein bisschen weniger als zwei Millionen Zugriffe da inzwischen drauf gehabt. In der Summe, was wirklich nicht so wenig ist. Und, aber mir war es wichtig, dass Leute da selber ausprobieren können, was passiert, um die Pandemie ein bisschen zu verstehen. Und das, wo du, Michael, drauf hinaus wolltest, ist ja der Punkt, dass du sagst, okay, man kann in die Zukunft gucken, aber man muss aufpassen. Deswegen haben wir natürlich eine ganze Menge auch FAQs und inzwischen muss man auch bestätigen, dass man die FAQs gelesen hat, bevor man was machen kann, weil ähm, sonst heißt wieder, das hat mir keiner gesagt. Aber ähm, wichtig ist, und das ist das, was ich andeuten wollte gerade, man kann letztendlich vor allem eine Sache ganz schwer vorhersagen und das ist wirklich das Verhalten der Menschen. Ich glaube, wir können eben Szenarien damit generieren, dafür ist es gut. Wir können sagen, was passiert, wenn sich nichts ändert, was passiert, wenn wir einen Lockdown jetzt abnehmen ab dem Tag xy oder verschiedene Ausmaße von Lockdowns oder eben eine Veränderung in anderen Parametern. Und dann kann man schauen, was passiert. Das ist halt wichtig, um jetzt auch in solchen Situationen wie jetzt abzuschätzen, reicht das denn, was wir gerade sehen, um eine Entlastung eben auch im Gesundheitswesen zu bekommen oder wie stark müssen Reduktionen sein? Also für genau diese Fragestellung ist es extrem gut. Wie gesagt, man muss sich halt davon trennen, dass es jetzt wie die Wettervorhersage ist, letztendlich das eine eine Vorhersage des des Eintretens, sondern es ist letztendlich eine Prognose eines Szenarios, das wir noch in der Hand haben, wenn wir nur weit genug in die Zukunft schauen. Ähm, Das, was ich sagte, die Fälle sind halt eben dadurch schwierig, weil Leute sich unterschiedlich verhalten. Das sehen wir halt auch an verschiedenen Orten. Wir sehen halt in Situationen wie jetzt, wenn halt doch Maßnahmen kommen oder die Inzidenzen sehr hoch sind, dass Leute sich dann doch wieder vernunftbegabt zurückziehen, ein bisschen Kontakte meiden und das äh, resultiert dann eben auch in geringeren Infektionszahlen werden du dann, ähm, ja, auf deiner Seite auch manchmal merkst, dass Maßnahmen nicht greifen oder Leute wieder unvorsichtiger werden, wenn die Zahlen niedrig sind. Also solche psychologischen Effekte, die kann man nicht richtig einbauen. Das haben wir mal probiert, aber wir sehen schon auch, dass sich da zum Beispiel Toleranzschwellen einfach im Laufe der Pandemie deutlich verschoben haben. Also so Dinge, wenn wir nochmal zurückdenken ähm, Vorhin hatte ich mit einer Reporterin über die Inzidenz oder die Wellen gesprochen und dann haben wir uns die erste Welle nochmal angeguckt und die ist ja einfach nur niedlich, wenn man sie jetzt sich jetzt so anschaut, ähm, mit ihren ja, 6.000 Fällen täglich, die wir da hatten. Da wären wir jetzt halt froh, wenn wir das hätten, eine Inzidenz von 50 und 6.000 Fällen. Natürlich hatten wir viele, viele, vielleicht auch eine Menge Dunkelziffer, aber so groß wird sie nicht gewesen sein. Aber ich will sagen, wir, wir, wir verlieren ja ein bisschen den Schrecken der Pandemie mit dem, mit dem Auftreten der Wellen und auch mit unserer Müdigkeit. So, dass irgendwie dieses psychologische Verhalten nicht so einfach prädiktierbar ist. Aber das, was ich schon sagte, was hinten rauskommt, also sprich, was ins Krankenhaus geht, das ist halt eben doch aufgrund der dann folgenden Biologie relativ gut ähm, abbildbar. Und deswegen ist es halt eben trotzdem ein gutes Tool, auch wenn, sag ich mal, utopische ähm, Simulationen in die Zukunft oder apokalyptische Horrorszenarien immer ein bisschen schwierig sind.
2: Es ist in der ähm, Verkürzung, in der es rüberkommt durch die Medien natürlich, oder mir kommt so vor, als wenn da vergessen wird, dass du so eine Simulation natürlich nur eingebettet in ein Szenario machst, ne? In, ein, in einen Kontext, ähm, in dem ganz, ganz maßgeblich auch die politische Rahmen, die politischen Rahmenbedingungen mit drin stehen. Ne? Du kannst natürlich nicht sagen, ich äh, lasse das im Januar nur einmal durchlaufen und dann ähm, bringt das mir die den Verlauf der Pandemie bis Dezember, ne? Und dann kommt da eine Welle und dann werden die schon irgendwelche Maßnahmen erlassen oder so. So funktioniert das ja nicht. Es geht ja nur so, dass du, dass die, die mathematischen Zusammenhänge sozusagen in der Pandemie fortgeschrieben werden. Ne? Das Szenario, so wie es jetzt ist, mit den Maßnahmen, die wir jetzt haben, was passiert, wenn wir das noch 14 Tage laufen lassen? Wo werden wir dann in 14 Tagen stehen? Ne? Oder man sagt, wir führen jetzt einen Lockdown ein, das hat einen Effekt auf den R-Wert von X, das preisen wir da mal ein und dann schauen wir, wie dann der Verlauf ist. Ne? Aber ja, richtig, richtig. also richtig, wirklich in die Zukunft gucken kann man ja nicht. Man kann nur schauen, was werden bestimmte Entscheidungen für Auswirkungen haben. Aber wie die Entscheidungen sein werden, das kann man natürlich nicht vorhersagen. Und ich habe das Gefühl, dass manche das da so reininterpretieren und dann hinterher sagen, ja, der Lehrer hat ja schon wieder nicht recht gehabt.
0: Ja, richtig. Also ich habe das Gefühl, dass diese Phase glücklicherweise erstmal über- überwunden ist. Das hatten wir letztes Jahr, wo dann irgendwie die Welt äh, irgendwie die zehn schlimmsten Horrormodellierer dieser Erde tituliert hat und so. Ähm, das war natürlich immer ein bisschen, ja, man könnte schon sagen. Eine unserer unheimlich.
2: Lieblingszeitungen hier im Podcast. Ja,
0: genau, ja, ja, genau. Die wissen, wie es läuft. ja, Genau, aber auf jeden Fall, das ist natürlich, das ist ja aber genau das, was wir eigentlich auch erzielen wollen. Ich meine, das ist ja dann letztendlich, ich meine, wir simulieren diese Szenarien, damit dann, Aktionen ergriffen werden, also dass wir die Politik wachhütteln und eben halt auch die Bevölkerung. Deswegen hast du ja auch dieses Präventionsparadoxon, dass letztendlich das, was du eigentlich, davor, wo du warnst, letztendlich halt eigentlich auch nicht eintritt. ne ähm, Das gab sehr viel Schelte, das genau, und wie du sagst, in der Verkürzung, das oft nicht richtig dargestellt wurde. Inzwischen haben wir da eingehend schon hinzugelernt, dass wir schon sehr stark aufpassen, wie die Formulierungen sind. Dass wir das Wort Szenario immer wieder erwähnen. Und das wird schon auch vermehrt wahrgenommen und nicht mehr als Vorhersage bezeichnen. Ich sag mal, unterm Strich muss man, ich, ich bin mit der Terminologie, kann ich mit leben. Ich glaube, jeder muss nur wissen, was das ist. Eben das, was wir schon sagten, ist, man muss halt eben unterscheiden, ob ich was verändern kann oder nicht. Und das ist ja einfach... Genau das, was wir erreichen wollen, auch mit den Simulationen, dass sich Dinge eben verändert, dass wir zeigen, so kann es eben nicht weitergehen und ihr müsst eben jetzt ändern und ihr müsst eben massiv was ändern und nicht nur ein bisschen was, weil sonst reicht das nicht. Und das, ich glaube, dass es diesen Zweck schon hat. Das machen wir jetzt auch wieder öfter. Ich habe dann zwischendurch mich auch mal gesträubt, dann zu viele Szenarien immer aufzu, ähm, wie soll ich sagen, aufzuzeigen. Ich hatte hier eben schon den Spitznamen des Apokalypsen-Professors, des, die bild hat der Kurvenprof zu mir gesagt, man kriegt ja viele lustige Spitznamen dann auch mit und solche Sachen. Das war jetzt alles nicht so
2: schlimm. Das ähm, aber gut, aber, wenn man auch drüber lachen kann.
0: Ja, da kann, man, da kann man noch drüber lachen. Es gibt Dinge, über die kann ich nicht so lachen. Aber das gehört dann schon noch dazu. Das ist ja auch einfach Teil davon. Aber es ist letztendlich, ich meine, es gibt ja diesen Satz mit there is no glory in prevention. Und da ist es natürlich richtig. Ne? Ich meine, wenn du Prävention betreibst, siehst du es halt nicht. Das ist ja ich mal, das Beispiel eines brennenden Hauses. Wenn du vorher Feuermelder installiert hast, Ist den Brand gelöscht, juckt es keinen. Dann warst du der nervige Typ, der die Feuermelder installiert hat. Aber wenn dann irgendwie die fünf Löschwagen ankommen und das brennende Haus retten und die Katze vom Baum noch, dann sind das die Helden. Also nichts gegen die Feuerwehrleute. Das ist aber nur so als Bild mal dargestellt, dass natürlich die Investition in die Prävention einfach ungern gesehen wird. Und das ist natürlich einfach der mühsame Job. Das ist der der Tellerwäscher und äh, letztendlich das, ja, die, die Hauspflegekraft, die man sonst irgendwie so nicht sieht, die den ganzen Mist man macht. Und ja, so ein bisschen ist das halt auch. Aber das ist okay. Ich meine, wir kommen damit ganz gut klar. Und ich glaube, jetzt haben so langsam, habe ich das Gefühl, haben sich da auch alle so die Rollen gefunden. Also der Anteil an Shitstorm in diese Richtung, der nimmt ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Aber you never know. Die vierte Welle ist noch jung und äh, die Nerven liegen noch nicht blank genug vielleicht.
3: <lacht> ja, hoffentlich kommt da nichts
0: ja, ich war vorhin wieder am Briefkasten da. Inzwischen kommen halt.
3: <lacht> das ist schon übel, oder? Es, also, also kann das kein ist, übel sein, bestimmt.
0: Das, das, das ist, ja, das ist nicht, das ist, also manche Sachen sind nett, die sich dann beschweren, dass ich bestimmte Worte zu so oft sage, andere schreiben mir E-Mails, dass sie das Bild im Hintergrund auch bei sich hängen haben und ähm, aber da kommen auch sehr viele Vergleiche mit äh, mit äh, mit, sagen wir, mit äh, Dingen aus unserer Vergangenheit und was sie einmal so alles an den Hals wünschen. Mhm, und m-m. Sehr viele massive Drohungen. Und ja, jetzt kommen halt vermehrt auch wieder, man merkt immer, so immer, so höher, je höher die Inzidenz ist und je mehr man sich vielleicht auch äußert, umso mehr kommen dann auch wieder Briefe und solche Sachen und da kommen auch schon so ausge, ausgeschnittene äh, Wörter, so wie man das so kennt. Also wirklich so Dro-
3: ausgeschnittene
0: Wörter, ja, ja. Aber auch, also wirklich Ach, massive Dinger, so ein paar Sachen. Das eine oder andere habe ich jetzt auch mal weitergeleitet, zumal zum Prüfen, mhm. weil ähm, ja man kann das ja runterschlucken, aber da sind eben, wie gesagt, auch schon sehr viele nationalsozialistisch verherrlichende Worte dabei, die ich jetzt hier gar nicht nennen würde, weil die ja. nicht in meinem Wortschatz normalerweise sich befinden, außer wir reden über Geschichtsunterricht. Ähm, mhm. Möchte man das hier nicht so sagen, aber es ist, wie gesagt, das, so möchte man a, nicht bezeichnet werden und dieses Szenario, was für einen aufmalen, so möchte man dann auch da nicht enden. Also deswegen muss man da mal gucken, dass man sich auch ein bisschen wehrt, weil man kann letztendlich nicht alles gewähren lassen. Damit ähm, Kommt man auch nicht weiter. Aber es ist, ich sage immer, es könnte immer schlimmer sein. Es, ähm, aber es, es soll jetzt keine Aufforderung sein. Also wer das hört, ich sage so auch mal in immer dann mal,
2: schreibt mir mal nette E-Mails, das wäre auch mal total gut. <lacht> ja. Hiermit dann der Aufruf an alle Königinnenhörer: Bitte schreibt Thorsten Lehr nette E-Mails. <lacht> ja, alle genau. jetzt.
0: Also genau, also genau, sowas wie, ich soll nicht so oft am Ende des Tages sagen oder letztendlich, dass ein Modewörter, solche Sachen dürfte ich gerne schreiben. Das, da kann ich <lacht> drüber lachen, aber genau, aber sonst ja.
3: Das sind dann und so die harmlosen
1: Sachen, okay. Das,
0: das sind die nette, es gibt auch wirklich nette, also es gibt ja. ganz viel nettes Feedback, so ist das nicht. Das ist halt nur immer mal, Gut. aber das ist ja, das, das gehört halt einfach dazu, ne? da muss man sich halt mit auseinandersetzen, wenn man hm. natürlich dann medial auch irgendwo präsent ist und irgendwo in einem, Format, wo zwei, drei Millionen Leute gucken, dass da irgendjemand ein bisschen durchknallt. Ja. Wenn ich da auch sowas wie Lockdown sage und Leute, das darf man ja nicht vergessen. Ich meine, wir, wir kommen ja immer von der, von der, ja eben von der, von der radikalen Seite, dass wir sagen, okay, wir sind ja letztendlich dann die Präventionsfanatiker, ne, ja, wir, wollen, wir wollen verhindern. Wir sagen jetzt nicht auf deiner Seite, lass es laufen, ist mir egal, kostet es, was es wolle. Also die kosten nutzen abrechnung die liegt ja bei uns jetzt sehr stark auf den letztendlich auf dem Nutzen der Protektion von Menschenleben und weniger auch den ökonomischen Aspekt, der im Hintergrund steht. Und wenn natürlich natürlich meine meine Existenz daran hängt, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Empfinden. Und das verstehe Mhm. ich ja total.
1: Mhm. Aber
0: genau deswegen brauchen wir auch Lösungen. Ich meine, das ist ja aber wie immer. Ich meine, der Überbringer der schlechten Nachrichten ist ja nicht unbedingt der Verursacher. Ähm, Das wird zwar oft gleichgestellt. Aber wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir, wir versuchen ja hier auch lösungsorientiert einfach, ähm, eben was anzubieten, eben zu sagen, okay, wir brauchen jetzt wie vielleicht jetzt einen Lockdown und danach geht es vielleicht mit 2G weiter und wenn wir impfen dann und die Impfung jetzt anstacheln, dann, dann können wir da vielleicht auch aus dieser Welle rauskommen, aber.
3: Ja, also ich habe auch den Eindruck, was ich jetzt so mitkriege in meinem Job, dass ähm, der Großteil der Menschen tatsächlich das auch ganz genauso sieht. Die sagen, wir brauchen einen Lockdown, wir müssen mehr boostern, ne? Ähm, also, ich zumindest habe den Eindruck, dass die Vernunft der Menschen doch da ist, auch. Ne? Das ist wirklich, das ist natürlich ich kein repräsentatives Bild, aber ähm, ja. Ich glaube, repräsentative,
2: glaub ja. ein repräsentatives Bild wird äh, im Saarland-Trend zum Beispiel aufgemacht, äh, der jetzt gerade veröffentlicht wurde mhm. in dieser Woche äh, und der geht sehr, sehr hart mit äh, der Corona-Politik der Landesregierung hier im Saarland ins Gericht. Und ich glaube, das kann man schon sagen, dass ähm, es einen allgemeinen Trend in die Richtung geht, dass wieder mehr äh, dem Team Vorsicht angehören.
1: Ja.
0: ja, das ist richtig. Ja, ich meine, Aber das ist natürlich das Problem, auch ein bisschen der Politik. Und ich verstehe es schon. Ich meine, ich, ich, verstehe, ich, ich verstehe es. Das heißt noch nicht, dass ich es gut finde. Aber ich kann nachvollziehen, wie die Handlungsweisen sind. Ich meine, der Druck ist natürlich, sie sollen natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger... Repräsentieren und eben halt auch deren auch wirtschaftlichen Interessen, und Überlebensinteressen. Und wenn natürlich die Glühweinbudenbesitzer jetzt natürlich alle bangen, dass sie kein Geschäft machen, alles schon eingekauft haben, dass die natürlich am Kochen sind, da habe ich vollstes Verständnis für. Hm. Aber das Problem liegt ja eigentlich drin, dass eben in den letzten Monaten nichts kommuniziert und nichts geplant war, dass man ja jetzt wieder so tut, als sei das völlig unerwartet. Und das natürlich auch nach außen so kommuniziert, das ist natürlich lächerlich und nachweislich falsch, aber Klar, man kann nicht immer auf den hören, der Wolf schreit, irgendwann ist man müde, das ist richtig, aber es wurde einfach ja zu sehr auf den Bundeswahlkampf und natürlich auch die die Flutkatastrophe geschaut, was alles richtig und wichtig ist, aber dass diesen Herbst wieder was kommt, ich glaube, das haben fast alle gesagt, vielleicht bis auf einen Bonner Kollegen, ähm, glaube ich, waren sich da alle einig, dass nochmal eine Welle kommt und ich glaube auch, dass das Ausmaß in ähnlichen Formen vorhergesagt wurde. Ich muss sagen, was ich nicht, was ich ehrlich gesagt nicht nicht bedacht hätte, war, dass die, die die Impfbereitschaft zu niedrig ist. Ich meine, im Saarland sind wir zwar ganz gut dabei, aber deutschlandweit ist das schon eher vernichtend. Und ähm, ja, und was du auch sagst, Tina, es ist letztendlich die der Großteil ist ist dafür und auch sehr logisch aufgestellt. Das ist ja das, was ich sage. Ich meine, das zeigt eben der Saarland-Trend, aber auch andere Umfragen, die Impf die Bereitschaft zu zu impfen ist sehr a, sehr hoch, aber ja. halt nicht hoch genug. Und sie ist letztendlich halt auch ähm, auch zum Beispiel das Thema Impfpflicht ist ja nicht, nicht völlig vom Tisch. Also ich meine, als ich das erste Mal in den Mund genommen habe, da durfte man das noch nicht sagen. Aber inzwischen mm. hat ja sogar Herr Lindner das mal gesagt äh, und äh, seinen liberalen Gedankengang da mal um 180 Grad Kreuz gedreht. Und ähm, ja, da muss man, aber das muss man ja einfach, finde ich, auch mal offen sagen. Ich glaube, also jetzt meine, wenn man perspektivisch jetzt schon schauen will, aber das Thema Impfpflicht will für mich ähm, das bestimmte Thema sein, wenn wir die nächsten Wochen irgendwie überstanden haben, dann wird das ja. auf den Tisch kommen dann wird man es vielleicht sukzessiver einführen. Aber ähm, wer mich fragt, der weiß auch, dass ich sage, das brauchen dann alle. Ich glaube nicht, dass das Impf-, also Impfen von Gesundheitsberufen allein ist, ist nett für die, Volliger Quatsch. Ja. Die, die schützen sie dann, die sie dann ja. b- irgendwie b- b- besuchen sozusagen. Aber ich habe es mal nachgeguckt, Es sind knapp 4 Millionen, also 3,6 Millionen ähm, Leute im Pflegedienst oder die, die Patientenkontakt haben, Davon sind nach Umfragen schon 70, 80 Prozent irgendwie geimpft. Okay, lass es 50 Prozent sein. Dann mhm. sind es aber immer noch knapp, sagen wir, sind noch zwei Millionen übrig. Wenn ich die jetzt noch impfe, das macht gar nichts an der Pandemie. Das ändert eben, was die, denen sie begegnen, ja, den hilft es allen anderen. Pff, der Pandemie ist das erstmal Schnuppe. Und dann mhm. auch die Lehrerinnen und Lehrer, klar, die werden geschützt. Logisch, gut so, alles gut so. Aber das sind äh, Tropfen auf dem heißen Stein. Und der Pandemie bringt das nichts. Und äh, letztendlich, wenn man über un, un- Fairness und ja Ungleichheit redet, dann muss man auch sagen, da muss man hier vielleicht eben auch dieses Thema eben auf alle anwenden, weil wir wollen ja eigentlich, niemand möchte im nächsten Jahr das nochmal machen. Also, außer, also ich kenne niemanden, der Spaß dran hat.
2: Die einen sagen, also du sagst, Lockdown und Impfpflicht ist der Weg. Die anderen sagen, 2G könnte vielleicht noch reichen. Wo ist die Wahrheit?
0: Ja, vielleicht liegt weiß. die Wahrheit irgendwo dazwischen, also schwierig. Das ist ja ein bisschen das Problem auch an dieser Pandemie, dass sie sicherlich für viele von uns die Erste dieser Art ist und eben Dinge sich permanent ändern. Also ich meine, das ist schon meine Erkenntnis auch, dass man hier, dass die Wissenschaft wirklich schnell genug ist wie die Pandemie. Das ist ganz oft nicht der Fall. Also das heißt, wir hinken ja oft hinterher, indem wir dann neue Erkenntnisse haben, wie neue Varianten, die auftreten, wo man erstmal gucken muss, was passiert da. Da muss man sie analysieren, irgendwie einbauen und dann kann man sie nach einer Zeit einordnen, aber man. Man schrickt irgendwie auf, es erinnert mich an diese, diese Spiele da aus der Kindheit, wo irgendwo was rausschreckt, so ein Tier, ja wo man da draufhauen musste und so. So ist es ja hier auch ein bisschen irgendwo, man guckt, wo ist ein Loch im Eimer und dann versucht man es zu flicken. Und um auf dieses Thema 2G nochmal zurückzukommen, ich denke 2D, 2G ist im, im, im Gedankenkonstrukt eigentlich logisch. 2G reduziert letztendlich die gefährlichen Kontakte innerhalb von so einer Veranstaltung deutlich. Das heißt, es macht sie deutlich sicherer, das ist richtig und 2G Plus noch ein bisschen sicherer, das ist alles auch modellrechnerisch schön darstellbar, aber die Frage sind ja zwei, das eine ist, wie wird es umgesetzt und da habe ich halt meine berechtigten Zweifel, dass es wirklich gut umgesetzt wird, das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen ändern, aber wir werden nicht alle Stellen kontrollieren können und das zweite ist halt eben, was passiert mit denen, die sich halt nicht dort treffen können, die treffen sich halt dann doch wieder im privaten oder in anderen Möglichkeiten und beziehungsweise teilweise eben auch am Arbeitsplatz. Wieder. Also es das heißt, Kontakte sind ja noch genug da. Diese Kontaktbeschränkungen, die wir in diesen, was weiß ich, Bars, Gaststätten und Ähnlichem haben, die reichen nicht. Und wir sehen eben ja auch, was weiß ich, selbst 2G-Clubs, dass dort Ausbrüche stattfinden können. Jetzt kann man sagen, okay, so what? Ein Club mit 30-Jährigen ist nicht so schlimm, ist richtig. Aber das Prinzip überträgt sich ja auf andere. Und wenn die Impf- ähm, ja, die Impfqualität dann nachlässt mit der Zeit, weil eben, ähm, ja, ähm, ja, also der, der übliche Immunschutz nachlässt, dann ist das ein Problem. Also es das heißt, und wenn man sich, und dann einfach auch nochmal, und das ist der eine Grund, und wenn man sich halt anguckt, wo haben wir 2G schon und wenn man guckt, was ist da passiert, dann muss man sagen, der Effekt war letztendlich und der, der Real-Life-Effekt ist einfach viel niedriger als der, vielleicht äh, in der in der Nettoeffekt, den man sich eben errechnet. Und da, glaube ich, liegt ein bisschen einfach die Krux, dass eben das eher theoretische Konstrukte sind, die mir in der Praxis nicht so gut vereinbar sind. Und ich glaube schon, dass sie vielleicht bei einer Inzidenz von 50 oder sowas, also bei niedrigen Inzidenzen, eine gute Chance haben, weil dort dann ähm, sicherlich auch das Infektionsgeschehen nicht so massiv ist. Aber gucken wir uns Österreich oder sowas an oder auch in Sachsen. In Sachsen passiert nichts. Die Inzidenz, die steigt in einem Weg nach oben in Österreich hat konsequenterweise dann eben auch irgendwann den Lockdown eingeführt, weil es nichts bringt. Ähm, in Berlin sieht man, also ich denke mal erstaunlicherweise, sieht man in Berlin irgendwie einen, einen, eine curve flattening. Da weiß ich immer noch nicht, ob die echt ist oder die Gesundheitsämter noch nicht hinterherkommen, weil Berlin wäre irgendwie der letzte Ort, den ich das zugetraut habe. Also liebe Berliner, es tut mir leid, wenn hier einer zuhört. Aber ähm, ich habe gedacht, da ist so viel Leben und junge Generation, keine Ahnung. Aber ich will sagen, es passiert einfach bis auf, Berlin sehe ich nirgendwo irgendwas und ähm, ich wüsste nicht, wie das plötzlich eintreten soll. Ähm, Mag sein, dass ich mich irre. Ich glaube schon, dass wenn wir halt eben dann jetzt doch boostern und alle geboostert haben und vielleicht auch noch ein paar mehr durch die Beschränkungen jetzt zur Impfung gebracht haben, dass man damit 2G eben wieder aufmachen kann, das sehe ich schon. Also das ist ja das, was ich sage, wenn du das System wieder ein bisschen runtergekühlt hast, ja, dann kann man da vielleicht ein bisschen reingehen, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass vor allem auch bei einer Testpositivrate von, wo lagen wir 20 Prozent oder so, die Dunkelziffer so massiv ist und das Infektionsgeschehen so durch die Decke geht und außer Kontrolle ist, die Gesundheitsämter kontrollieren nicht, können nichts mehr, nur noch, ich meine ja nur noch Schadensbekämpfung. Ähm, die Tests, wie gesagt, die, die kommen mit dem Melden nicht hinterher. Du hast massive Meldeverzüge. Wenn man das so auf Twitter ein bisschen verfolgt, siehst du auch, sieht man ja immer, dass das RKI dann immer ewig hinterherhängt. Teilweise werden, neulich waren ja Nullfälle in Sachsen und so. Also, da kommt nichts mehr hinterher. Die sind ja mit ihren Testkapazitäten auch schon eben im, im über 80-prozentigen Bereich. Da ist heißt also nicht mehr viel Platz. Da wird vielleicht auch gar nicht mehr jeder getestet. Also ich will sagen, die Inzidenzen sagen im Moment nicht mehr viel aus. Und ich glaube, wir kommen da jetzt in so eine Situation, wo ja, wo es schon so anfängt, außer Kontrolle zu geraten, in manchen Regionen sogar vielleicht schon ist. Und deswegen muss man da jetzt einmal einmal reingrätschen, mal den Stock in die Speiche, mal anhalten, da kann man wieder losfahren. Also das ist ja wie, wenn du den Berg zu schnell runterfährst. Irgendwann hast du es nicht mehr. dann musst du gucken, dass du ins Gras fährst, damit der Schaden überschaubar ist. Und ja, deswegen glaube ich, dass 2G nicht die Lösung ist. Das Problem ist halt wirklich, wir haben nicht viel Zeit, auch um es auszuprobieren. Das ist halt meine Problematik, die ich sehe. Du bist in diesem massiven Wachstum. Und jetzt hat sich zwar vielleicht der Wachstumsschub ein bisschen verkürzt, weil eben auch Bayern ja Lockdown-Maßnahmen beschlossen hat. Also du siehst schon auch, dass Bayern nicht mehr so stark wächst oder verharrt. Aber die haben ja einfach auch massiv sozusagen investiert, ja. Und die machen ja schon relativ viel. Das wirkt sich halt auf Gesamtdeutschland aus. Aber die einzelnen Orte, also dort, wo nichts passiert, die steigen auch noch weiter an. Deswegen darf man sich da jetzt nicht irritieren lassen. Und auch das, ich weiß, dass zum Beispiel das, das RKI hat gestern zum Beispiel irgendwie wieder einen Ehrwert für Deutschland von 0,9 oder so berichtet. Dann sagten alle wieder, ja, die Pandemie ist vorbei, aber das RKI. Es rechnet immer irgendwas, ich weiß nicht, wer da sitzt und das Ausrechnen, diese r das muss irgendjemand sein, der nicht gut bezahlt wird, und wo es keinen QC gibt. Ich kann dieses diese erwert berechnen, die kor- kontrollieren, korrigieren sie auch meistens nachher, sie stimmen ja meist nicht. Aber die Presse findet es immer ganz super, weil das immer ein gutes Argument ist, zur, zur Beendigung der Pandemielage auszurufen. Ja. Aber, aber Kurzfassung ist, in der jetzigen Situation, so, so wie es hier brodelt, ähm, sehe ich, mit dem jetzigen keine Chance. Das Problem ist ja, selbst wenn du verharren würdest, ja auf einem hohen Niveau bleiben ja trotzdem, sozusagen bei einer Inzidenz von 400, 500 verharren würde jetzt, für ein paar Wochen laufen ja trotzdem die Fälle in den Krankenhäusern ein und dort ist ja jetzt eben schon lokal massive Überbelegung oder kaum Belegung und ähm, ja, wie es ja auch schon gesagt wurde, meine die Triage wird an vielen Stellen vorbereitet, in meinen Augen wahrscheinlich auch schon ausprobiert. Wir sehen im Moment auch so ein bisschen Differenzierung zwischen den Fällen und den Hospitalisierungen. Das heißt also, Mathematisch müssten im Moment denke ich, mehr Leute auf die ICU und es gehen gar nicht mehr so viele auf die ICU. Was für mich eigentlich, ein Indie- also es kann zwei Sachen sein. Entweder ist irgendwas Magisches erfunden worden, aber das glaube ich nicht, weil die Antikörper reißen das im Moment noch nicht so raus. Die sind noch nicht so verfügbar. Oder es wird einfach nicht mehr so viel auf die ICU verlegt. Es wird schon soft vorselektiert, wer da hinkommt. Mhm. Ähm, weil die ICUs sind voll, das ist das Problem. Sie sind eben auch voll mit äh, Nicht-Covid-Patienten, das ist das große Problem. Da haben wir eine viel größere Belegung als sonst. Ähm, Da wird zwar jetzt versucht, Platz zu schaffen, aber ich meine, auch da muss man wieder ethisch, moralisch drüber reden, wie weit das in Ordnung ist. Die die Verschiebung, die auf den Intensivstationen stattfindet, ist halt in meinen Augen nicht in Ordnung, weil dort natürlich einfach Patientinnen und Patienten jetzt keine Behandlung bekommen, die sie dringend nötig haben. Und ähm, da war auch einer, einer hat ja auch irgendwie gesagt, dass ja schon weiche Triagen stattfinden, indem zum Beispiel ein Rettungswagen mit einem Herzinfarktpatient eine Stunde zum Beispiel durch die durch die Gegend fährt und einen freien ICU-Platz sucht. Ich meine, ja. da geht es letztendlich bei diesen Verschlusserkrankungen einfach um, um, um Minuten, Sekunden. Und wenn man da die ganze Zeit unbehandelt oder schlecht behandelt vielleicht erst versorgt noch umfährt, verringert das die Wahrscheinlichkeit. Also da sehe ich eine Menge, wie soll ich sagen, Unfairness auch, was die Krankenhäuser angeht. Deswegen, glaube ich, müssen wir da was machen. Aber auch da, denke ich, haben wir ja, wenn wir sehen, was die Politik macht. Ich glaube nicht, dass sie lange so handlungsunfähig bleibt und so wie ein Reh in das, in das Scheinwerferlicht des Autos blickt, bis es wirklich umgefahren
2: wird. Ich hoffe es zumindest, dass es vorher mal springt. Ich habe den Eindruck, dass 2G... Anders als ich mir das vorher ausgemalt habe, doch einen deutlichen Effekt auf die Impfbereitschaft hat. Ne? Also meine Mutter hat erzählt, die hat heute Morgen, seit heute sind ja die Telefone geschaltet der öffentlichen Impfzentren, die jetzt wieder öffnen, kann man sich jetzt telefonisch anmelden. Meine Mutter war heute Morgen Nummer 642, glaube ich, in der Warteschlange, hat sie gesagt. Das ist ja schon sind ja direkt schon 0,1 der der äh, impffähigen Saarländer*innen. Also da scheint einiges zu passieren, aber wir wissen ja auch, dass Impfung uns jetzt nicht retten kann Ne, in der vierten ja. Welle. Da sind es ja tatsächlich die Kontaktbeschränkungen. Ne?
0: Das ist das, was du sagst, Michael. Das ist genau der Punkt. Du kannst, du musst die Kontakte jetzt erstmal beschränken und derzeit kannst du impfen und boostern. Du siehst schon, dass sich jetzt die die Erstimpfung auch, also ich meine, die ganze Zeit waren es ja vor allem die Boosterimpfungen. Also das heißt, die, die vorher sich schon am impfen lassen, kriegen jetzt ein bisschen Schiss. Äh, zu Recht auch, ähm, nicht ob zu Recht oder nicht, das hängt, das muss man diskutieren, aber sie bekommen eine gewisse, wie soll ich sagen, eine, eine gewisse Dringlichkeit, sich impfen zu lassen, zu boostern. Das ist gut so, weil das brauchen wir. Ähm, aber die Erstimpfungen waren die ganze Zeit immer noch auf einem niedrigen Niveau, muss man sagen. Jetzt haben sie sich ungefähr verdoppelt, jetzt sind sie von 50 auf 100.000 pro Tag, das ist schon mal ganz okay. Aber die Frage wird sein, wie lange hält das an? Ich hoffe, dass es nachhaltig ist. Die Frage wird trotzdem sein, kriegen wir damit genug und kriegen wir alle? Wir werden sehen. Was mir immer so ein bisschen, was mich manchmal nachdenklich stimmt, ist natürlich auch der Blick nach Portugal. Ich weiß nicht, wer da mal hingeschaut hat, aber da haben wir Impfquoten, wie ich eigentlich sage, dass ich sie gerne hätte von 85%. Prozent. Trotzdem steigen da die Inzidenzen gerade auch nicht so unwesentlich an. Natürlich haben die auch noch nicht geboostert, das muss man sagen. Also ich glaube wahrscheinlich eben diese vollständige Immunisierung durch die dritte Impfung ist das, was wir brauchen. Und da müssen wir gucken, dass wir das jetzt einfach parallel schnell hinkriegen. Aber das geht halt so schnell nicht. Ich meine, die Impfzentren sind halt auf zufällige Weise nicht mehr offen. Und jetzt wird es massiv versucht aufzumachen, die Hausärzte stellen, sich teilweise ein bisschen quer, wollen alles an sich reißen und doch nicht wieder locker lassen. Das ist halt auch alles kommunikativ schwierig. Also es wäre sicherlich mit den Impfzentren einfacher gewesen, zusammen mit den Hausärzten. Aber dafür hätte man halt vorher mal irgendwie ähm, wissen müssen, dass äh, die Impfwirkung nachlässt. Das ist ja anscheinend nicht eben kommuniziert worden. Deswegen ist jetzt das Problem. Aber das hat ja letztendlich fast jeder verschlafen. Das muss man ja sagen. Hat ja kaum einer präventiv, ähm, aber nachgedacht. Das war letztendlich alles ein Kostenfaktor. Und dann kamen die Wahlen und dann wollte man Kostenfaktor reduzieren. Und das Schließen der Impfzentren sendete sicherlich auch ein Signal der Sicherheit und des überstandenen und gut gemanagten der gut gemanagten Pandemie. Und es passte ja einfach in den Wahlkampf gut rein, weil da waren die Inzidenzen wirklich auf, ja, auf mikroskopischem Niveau oder zumindest im Vergleich zu jetzt. Und ja, es hat halt nach außen das richtige Bild signalisiert, was man vermitteln wollte und sicherlich nicht. Das geht weiter, weil ich glaube, wenn hier eine Partei das dann hätte offen lassen wollen, dann ähm, hätte man gedacht, dass die Pandemie mit der Partei weitergehen Ich weiß nicht, was man sich gedacht hat. Ich glaube, die Kosten allein waren es hoffentlich nicht, weil ich glaube, wenn man das ökonomisch mal durchrechnet, ähm, wäre, glaube ich, das Offenbleiben der Impfzentren am Ende des Tages die deutlich günstigere Variante gewesen.
3: Ja. Mhm. Das wird sich Schaffst wahrscheinlich Bom- keiner wagen, irgendwie gegenzurechnen. Was mir immer so ein bisschen fehlt und das von Anfang an, von Anfang der Pandemie an, ähm, ich habe von Anfang an gesagt, das ist immer nur ein Reagieren, aber da findet überhaupt kein Agieren statt. Ne? Also es wird immer nur reagiert, das leider Gottes noch viel zu spät, aber nicht irgendwie agiert. Das ist was, was mir so gar nicht in den Kopf reingeht.
0: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges, Tina, weil das ist genau das, was ich auch sehe. Und was ich eigentlich auch immer, weiß ich, wo ich, wo wo man schon der Politik einfach Vorwürfe machen muss, weil ich mein, mein Lieblingsbeispiel ist hier das Saarland mit seinem Saarland-Modell. Also ich weiß schon, dass ich da oft auch drauf schimpfe und dafür auch viel Schimpfe kassiert habe, dass ich drauf schimpfe. Aber hm. ich meine, es war sicherlich einfach, man hat das Saarland-Modell aufgemacht, überall stiegen die Inzidenzen und man sagt plötzlich, ich mache hier auch mal alles auf und verkünde die neue Freiheit. Das ist doch, das hält mich schon an dieses Titanic-Bild, wo dann nochmal während des Sinkens nochmal der Shampoos ausgeschenkt wird. Also ja. ich meine gut, da aus anderen Gründen, aber hier irgendwie gefühlt fast ein bisschen wissentlich, dass es nicht funktionieren wird oder vor vier, sechs Wochen, als hier letztendlich dann, was weiß ich, Veranstaltungen im Freien komplett äh, reglementierungslos losging und
3: ähm, irre, richtig irre. ähm,
0: Nur, weil hier gerade es ganz ruhig lief, ähm, aber jeder gesagt hat, lass das und auch diese Beschränkung 0G bei öffentlichen Veranstaltungen draußen, also sprich äh, sprich FCS-Stadion mit 15.000 Fans, Das kann ja nicht gut gehen. Ich meine, wir wissen, dass es selbst bei 3G nicht gut geht. Bei der Infektionslage hier ging es auch nicht gut. Ich meine, es gibt hier keine offiziellen Zahlen, aber es sind, äh, ich, ich halte das schon für auch einen nicht ganz unwesentlichen Ausbruchsort hier für das saarländische neue Aufflammen, mhm. ähm, weil da waren doch einige, aber es ist schwierig zu beweisen. Es ist auch letztendlich, es nutzt nichts, es nutzt in so Moment nichts darüber nachzudenken, aber dann heißt es immer, im Moment ist es gut. Und das ist das, was du sagst. Ich ist immer ich geguckt, jetzt ist gut. Wie könnte es in zwei Wochen sein? Ist genau. egal, weil ich muss jetzt beurteilen. Das ist halt immer dieses, dieses, genau. dieses, dieses Status Quo, das angeguckt wird. Und, ähm, diese vorausschauende, ja. ähm, Sichtweise ist leider nicht, nicht gegeben. Das, und das ergibt natürlich ein sehr, dann immer so ein, so ein, so ein Ruckelfahren, ne? Ich meine, immer so Gas, so wie, wie im Stau ist das so, ne? Das, ja, nein, ja so dieses,
3: ach, hoch, ach, stimmt. Ja, das ja, hat, ja, man, genau. hat man gar nicht kommen sehen. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Also, eben, ich kann nicht irgendwie fünfmal in einen Stau reinfahren und dann immer noch nicht raffen, dass da dann irgendwann vielleicht doch mal gebremst werden muss. Also das yeah. ja,
2: macht mich auch ein bisschen wütend, ja. Mir kommt es im Moment so vor, als gäbe es zwei Fraktionen. Die einen, die es eben gerafft haben, dass da Stau ist und die anderen, die eben sagen, ja, wenn der FCS ja spielen kann und wenn die Weihnachtsmärkte offen sind, dann wird schon nichts sein. Vielleicht sind das auch dann gerade die Geimpften, ne? die Testverweigerer, wie ich sie genannt habe. Ja. Ähm. Das ist so, ein, so, ein, so eine Schere, die aufgeht in meiner Wahrnehmung im Moment so ein bisschen. Ja, aber Michael, du hast ja natürlich schon, ich meine, es gibt ja andere
0: Fußballclubs, die machen zum Beispiel nur 2G. Ne? Ich meine, ist natürlich ja. ein Aufwand zu kontrollieren, aber so what, ich meine, das wäre die sichere Veranstaltung. Und ich finde, da hat dann ehrlich gesagt auch der Veranstalter ähm, in meinen Augen schon, schon eine Verantwortung. Also ich meine, es, das Konzept ist, ich meine, ja, das ist wieder das, was wir vorhin gesagt haben. Die Sache ist das eine, was es erlaubt. Und das andere ist, was ist sinnvoll? Und da da fehlt einfach die Abwägung an vielen Stellen. Es wird immer das gemacht, was erlaubt ist und das ist halt leider nicht immer sinnvoll. Und ich verstehe total, dass man für so ein Derby alles wieder frei haben will und dass einem das gut gepasst hat, aber ich glaube, wenn man die Fälle mal rückwirkend aufsummiert und die Folgefälle kalkuliert, dann kämen da, glaube ich, viel mehr zusammen als uns lieb sind. Und ich will jetzt nicht so auf diesem Ereignis rumhocken, weil dann hat der FCS ja noch verloren, also Glaube ich, ich bin jetzt nicht so im Fußball, aber da war, war glaube ich nicht das so toll. Aber, nicht. <lacht> keine Ahnung. aber äh, ja, es ist natürlich immer auch halt auch diese Diskussion im, im Freien kann nichts passieren. Das ist halt einfach Quatsch. Im Freien kann natürlich was passieren. Die, viele von diesen Aerosol, es ist nichts gegen diese Aerosolforschung. Ich meine, die sagen immer draußen passiert nichts, aber das ist nicht ganz richtig. Die haben auch einfach viele von ihren viel zitierten Studien, die sie da immer nehmen, die, die sind in meinen Augen nicht richtig, weil sie, sie nehmen dann nur, sie, sie, beachten dann zum Beispiel nur Fälle, wo man genau weiß, wo die Ansteckung stattgefunden hat. Das weißt du eh nur bei 25 Prozent. Das heißt, 75 Prozent der Ansteckungen von den Fällen werden jetzt mal rausgekickt. Da generierst du einen ganz andere ganz andere Nenner, weil, was, drei Viertel der Fälle wusstest du nicht, wo sie generiert wurden. Und von denen nimmst du dann auch zum Beispiel, wenn es dann heißt, ja, es fand in der Schule statt oder irgendwo im Schulbereich, dann wurde mal angenommen, dass es eine eine Infektion drin war. Aber dass hier auch draußen stattgefunden haben könnte, das wird nicht berücksichtigt. Und da sind letztendlich einfach dann diese ein, einer von tausend Fällen, das ist nicht ganz richtig. Da gibt es auch einfach Daten aus Asien, die zeigen dann eher so einer von zwanzig Fällen. Das halte ich halt auch für richtig. Aber wenn du solche Events halt auch hast wie Fußball, oder Weihnachtsmarkt, das muss man ja einfach auch nochmal sagen, dann ist das, das Aerosol-Thema ist auch für mich gar nicht das Wilde. Was dann passiert, ist einfach, ich meine, die Leute trinken Alkohol, es ist laut. Das sind diese beiden Kombinationen, Lautstärke und Alkohol. Was passiert, du kommst näher und redest näher. Und dann fangen halt die Tröpfcheninfektionen einfach an. Das ist das. Da fängst du halt eigentlich, ich will nicht sagen spucken, aber dann artikulierst du einfach größere Partikel, die dann auch auf die hängen bleiben. Also ich meine, das wissen wir ja alle. Und das ist ja das Problem auch eben beim Singen, eben Ischkel oder auch in Chören oder auch in der Kirche, wo das halt passiert, dass dann einfach größere Partikel einfach auch einen weiten Weg, weil du laut artikulierst, dann den Weg gehen und das passiert dann halt einfach genau in dieser Situation und mit dem Alkohol einfach noch unvorsichtiger und das ist die Gefahr, die da besteht. Das das muss man ja differenzieren und und, oder halt auch der Weg dahin. Das ist ja aber auch bei vielen Dingen, dass man einfach sehen muss, dass viele der Maßnahmen ja nicht nur das Ereignis selbst sind, sondern auch die Umgebungsvariablen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer die Schule. Wenn du sagst, du machst die Schule zu, dann gehen immer die Infektionen ordentlich zurück. Aber du gehst ja damit nicht nur die Schule zu, sondern der Schulweg ist zu, die Eltern bleiben zu Hause. Ja, es bleiben vielleicht auch noch Geschwister zu Hause. Das heißt, du bist ja einfach, ist die Mobilität massiv eingeschränkt und eben nicht nur die Schülerinnen und Schüler in den Klassen, sondern halt auch noch alles drumherum. Und deswegen ist es halt auch so schwierig, wirklich abzuschätzen, welche Maßnahme was bringt. Und ich glaube hier haben wir einfach, alles bringt so ein bisschen was. Ich glaube, es gibt wenige so richtig krasse Hotspots, vielleicht eben von Singen, Chöre und solchen Sachen mal äh, abgesehen und Innenraumveranstaltungen äh, ohne Lüften, ähm, ist der Rest irgendwie diffus wahrscheinlich überall so ein bisschen. Das ist ja auch das Gemeine an diesem Virus, dass ich sage ja immer, wenn du wüsstest, nur sie bei einem Angesteckt, der eine Rotz-Nase hat, würdest du dem aus dem Weg gehen. Das ist ja wirklich das Fiese, diese, diese Übertragungszeit, wenn du eigentlich denkst, du bist fit und jeder denkt ja, mir geht's gut, ne? ich habe nichts. Aber du hast halt eben doch was. Und wenn, wenn, wenn du ja schon eine Schniefnase hättest, würde es sich ja entsprechend ein bisschen zurückziehen. Ne? Das, das machst du ja hier einfach nicht. Oder der Gegenüber würde sich von dir mehr distanzieren, wenn er merkt, du bist nicht ganz, äh, nicht ganz clean. Und deswegen, glaube ich, haben wir hier einfach auch diese, ja, diese Situation, der wir jetzt entgegensehen. Und ja, da muss man jetzt mal gucken, wie man da rauskommt. Aber es sind, es sind gerade schwierige Zeiten, ja. Und ähm, die Politik, wie gesagt, hat ja, wie du richtig sagst, Tina, einfach vor allem den Status Quo und sieht dieses Vorausschauen. Ich glaube, Frau Merkel hat das sicherlich mal mit ihrer Physik, Physiker-Hintergrund ganz gut hingekriegt. Aber ich hatte das Gefühl, zum Schluss hat ihr auch ein bisschen vielleicht die Kraft gefehlt, keine Ahnung, sich mhm. da durchzusetzen. Das ist natürlich auch mal ein bisschen anstrengend, immer, äh, immer nur der Buhmann zu sein.
3: Ja, würde aber vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen schaffen. Das ist so meine Ansicht. wenn man Ja, das, selbst, das, ne?
0: das Das würde es, aber es äh, es kam eben, und das ist ja das, was, glaube ich, uns da ja auch das Genick gerade gebricht, einfach die Politik dann zusammen. Ich glaube, die ganze Zeit haben sie, bis es zum Wahlkampf losging, haben sie ganz gut irgendwie zusammen agiert. Dann ja. kam eben noch die Überschwemmungskatastrophe. Die hat nochmal ein bisschen so bisschen ein Dinge anders gewaschen. Dann war ein lachender Laschet. Auch Dinge, die, ähm, ja, falsche Reaktionen im falschen Moment, die dann auch was wir hervorgerufen haben. Aber ich glaube, ich glaube, es hätte geholfen, aber hier ist es sicherlich der Moment, wo, wo, dann einfach wir auch gesehen haben, dass dann die einzelnen Bundesländer sich immer wieder profilieren wollten und auch geschwenkt sind. Also, hm. ich glaube, wenn man da eine Konsistenzanalyse macht, ich glaube, die ist nicht sehr, sie wird sehr, 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 sehr unheterogen sein. Es gibt ja wenige, die ihren Kurs fortgefahren sind. Ja. Ich weiß nicht warum. Es sind immer die Momente, wo ich denke, ich bin froh, nicht in der Politik zu sein, aber ähm, eigentlich wäre hier natürlich ein hartes Durchgreifen. Für alle das Bessere gewesen und am Ende auch das das Sparendere in vielerlei Hinsicht. Ressourcen, Ressourcen, Menschenleben, auch Lockdown-Zeit. Man hätte das anders managen können.
2: Am Ende des Gesprächs, wir haben, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet, dass die beste ähm, Handlungsoption im Moment aus deiner Sicht wäre ein sofortiger Lockdown für alle. Der wird aber nicht kommen. Ähm, frühestens am Montag wird es irgendwelche Gespräche geben ich weiß jetzt gar nicht den den ganz aktuellen Stand aber äh, irgendwann in der nächsten Woche wird was sein, in der Woche in der wir jetzt erscheinen werden und dann wird man mal gucken. Ein Lockdown für alle kann es ja gar nicht geben. Nach dem aktuellen Infektionsschutzgesetz, da bräuchten wir zuerst, glaube ich, noch mal eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. Vorher geht das gar nicht. Vorher dürfen keine Schulen geschlossen werden. Vorher dürfen kein Wo Schulen ist, glaube ich, noch mal so ein Sonderfall, weil da die Länder aus eigener Hoheit noch was machen können. Aber es darf, darf keine Wirtschaft geschlossen werden. Und es dürfen keine Ausgangsbeschränkungen ähm, verhängt werden. Wie wird es weitergehen? Was, was hast du für ein Gefühl? Du, ja, ich du glaube, bist drin in den Politikkreisen. Ja, ich meine, ich glaube, ähm,
0: ich glaube, der Ernst der Lage ist jetzt doch langsam angekommen. Also ich meine, das hat man jetzt, glaube ich, auch mit dem Ende der Koalitionsgespräche gesehen, dass jetzt Leute ein bisschen, also die Politiker auch der Ampelkoalition ein bisschen mutiger geworden sind, ihre Meinung dann doch mal wieder der Realität angepasst haben, ähm, und das sehe ich natürlich überall. Es ist eben schade, dass es wieder A, so lange dauert und ähm, jetzt B, auch noch wieder so heterogen ist und auch eigentlich keine Maßnahmen lossehend. Ich meine, jetzt ähm, ist natürlich an dem Tag, wo die endemische Lage, Notlage endet, ähm, taucht natürlich auch wieder einfach eine neue Variante auf. die ähm, Das ist natürlich ja fast Ironie des Schicksals. Und als wollte einem einer den Finger in die Wunde legen und da drin rumbohren, finde ich, äh, hat es ja fast was Komisches, auch wenn es das überhaupt nicht komisch ist, ähm, Aber es passt natürlich genau dahin und je nachdem, wie sich da einiges noch entwickelt, auch was diese neue Variante zum Beispiel angeht, werden wir jetzt möglicherweise ganz andere Register aufziehen, als wir uns das heute vielleicht vorstellen. Ich glaube, ich meine, wir werden jetzt die nächsten Tage noch viel lernen darüber, welchen Einfluss sie hat, aber die Verbreitung ist in meinen Augen gegeben, sie ist in Europa und wir haben ist alles nur eine Frage der Zeit, bis sie auch hier ist. Und dann wird sich zeigen, wie sich diese Variante eben noch durchsetzt. Und wenn das wirklich kommt, dann haben wir ein, glaube ich, nochmal ein, ein, ein nächstes Level erreicht, ähm, was diese Pandemie angeht, möglicherweise. Und dann, glaube ich, haben wir andere Sorgen. Aber um deine Frage zu beantworten, Michael, wenn die jetzt äh, nicht so wild ist, glaube ich, werden trotzdem jetzt Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ich denke, man muss jetzt einfach gucken, dass man jedes jeden Grashalm nimmt und alle Stellschrauben stellt Die gehen... Ähm, und dann hoffen, dass die Maßnahmen halt entsprechend wirken. Ich denke, man sieht dann Bayern schon, dass es hilft so ein bisschen. Ähm, aber so eine richtige Kehrtwende sehe ich da auch noch nicht. Also so richtig richtig im, im Singflug sind sie noch nicht, auch wenn es ein bisschen dauert. Aber ich sage mal so, ich glaube, die Regierungen werden sich jetzt zusammensetzen und eben alles, was sie an einzelne Maßnahmen haben, erstmal zusammenspulen und sich nochmal Gedanken machen müssen, ob das reicht. Und da nebenbei müssen wir einfach impfen und boostern. Das bleibt... Ich glaube, wenn die Daten aus Israel ja wirklich stimmen, und das ist ja noch so ein bisschen unbekannt in dem Spiel für mich, dann hat diese Boosterwirkung ja wirklich eine sehr massive. Das, aber die Frage ist ja, was bedeutet das? Im Moment ist natürlich immer auch viel, vieler Infektiosität und das Infektionsgeschehen wird den Ungeimpften zugeschrieben. Und das unterschreibe ich auch. Aber die Frage wird trotzdem bleiben, welche Rolle spielen dann wirklich auch noch eigentlich die Geimpften im Moment? Und wenn ich glaube, wenn, die, wenn man sich das anguckt in Israel, hast du zwei Drittel, die geimpft sind und die ganzen und sie ähm, haben die vierte Welle durch das Boostern in den Griff gekriegt. Das heißt, eben die diese zwei Drittel geboostert und damit die Pandemiewelle gebrochen. Das ist das, was mich noch so ein bisschen vor Rätsel stellt, was ich noch nicht so ganz zusammenkriege mit den Aussagen, die an anderer Stelle sind. Ich hoffe, dass das alles so stimmt, weil dann glaube ich hätten wir vielleicht noch über das Boostern eine reelle Chance. Äh, von der Logik her und allem, was man sonst so weiß, ähm, wird das Boostern möglicherweise nicht ausreichen und dann ja, aber im Moment haben wir auch noch nicht genug, aber es läuft, das, was du schon sagtest, die Leute kommen ähm, für das Booster, mache ich mir wenig Sorgen, dass wir die Bereitschaft haben. Ich glaube, wir kriegen jetzt auch noch ein paar einfach die Biege, aber am Ende werden wir das jetzt irgendwie aussitzen. Ich denke, im Frühjahr wird uns wie immer das Wetter wieder helfen, die Saisonalität wird ähm, ihren, ihren Beitrag dazu leisten, dass wir draußen mehr sind, dass die wärmeren Temperaturen, die Aerosole nicht so in der Luft halten und ähnliches und äh, unser Immunsystem auch besser wird und die anderen blöden Erkältungskrankheiten nicht noch mit dazukommen. Also da kommt ja immer viel zusammen. Und da ist der Höhepunkt noch nicht erreicht. Das muss man ja auch sagen. Saisonalität hat noch seinen Peak vor sich, noch in vier Wochen. Und das äh, korreliert relativ gut mit der Jahreszeit. Und wir wissen, die dunklen Tage kommen noch. Und so ist das hier leider auch. Aber ich habe noch gute Hoffnung, dass äh, dass, dass irgendwelche Wunder und Zeichen geschehen. Aber das wird nicht funktionieren, ohne dass wir kommunizieren und ohne dass wir ähm, die Gesellschaft einfach mitnehmen und ja, letztendlich auch ein bisschen mehr wieder hören und miteinander reden. Aber ja, irgendwie werden wir auch das schaffen, glaube ich. ich meine der Mensch ist relativ resistent. Aber dieses Survival of the Fittest, wie es im Moment funktioniert, geht natürlich immer noch zu Kosten vieler. Und ja, ich sag mal, was mich optimistisch stimmt, ist sicherlich eine Impfung für Kinder, dass jetzt existent ist und hoffentlich dann bald auch einfach dieser wirklich vernachlässigten Gruppe einfach mit auf die Beine hilft, hier wieder Normalität zu bekommen, weil das ähm, ist, glaube ich, unser gesellschaftliches Primärziel muss es sein, hier etwas Normalität wieder schaffen zu können. Und ja, aber es ist, es ist schwierig. Und mal gucken, wie Weihnachten wird. Die Frage wird auch oft gestellt. Was passiert an Weihnachten? Aber ich glaube, Weihnachten werden wir wieder irgendeine Lösung finden wie letztes Jahr. Irgendwie dürfen die Familien, wenn sich dreimal haben. Letztendlich bleibt das ja auch wieder eine Eigenverantwortung. Ich meine, man will ja nicht Mutti und, oder Omi und Opi am Weihnachten auf dem Gewissen haben. Das will man nicht. Deswegen sollte man Vorsichtsmaßnahmen treffen dann schauen, wie es läuft.
2: Sind wir wieder ganz am Anfang des Gesprächs, ne? wo dann jeder wieder seine Möglichkeiten ausschöpft. Ich will ganz, ganz am Ende des Gesprächs noch so ein bisschen die, die Perspektive aufmachen. Was wird uns erwarten in den nächsten Jahren? Wir haben jetzt die vierte Welle hinter uns. Wir werden vielleicht es mit einer Impfpflicht zu tun haben. Das Fass können wir jetzt nicht auch noch aufmachen. Da reden wir noch eine Stunde drüber wahrscheinlich. Denkst du, wir werden uns regelmäßig impfen müssen? Denkst du, es wird wirklich eine Dreifachimpfung sein und dann ist gut? Oder wir werden regelmäßig vielleicht zu jedem Herbst? Ja, die gute Frage ist oder die Antwort darauf ist auch, dass man es noch nicht
0: weiß. Ich denke, wir wissen jetzt aus Israel, dass die Immunität auf jeden Fall schon mal länger hält als als sechs Monate nach der ähm, dritten Impfung. Das stimmt mich natürlich ein bisschen ähm, zuversichtlich. Das, was wir sagten, wir haben auch schon einfach eben verschiedene Impfungen, bei denen drei äh, Impfstöße letztendlich die Regel sind. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das ja auch hilft. Wie lange sie hilft, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn sie ein Jahr helfen würde, halten würde, wäre das schon ein Segen, wenn sie vielleicht zwei, drei Jahre hält. Das ist sicherlich auch gut. Ich glaube, wir müssen, und das das darf man nicht vergessen. Ich meine, wir müssen erstmal gucken, dass wir unser, unser eigenes Chaos hier in den Griff kriegen in Deutschland. Aber wir müssen danach ganz schleunig uns eben auch um eine globale Strategie kümmern. Darum, da fehlt es ja einfach auch. Es gibt nichts. Ich meine, die Beispiele sind bekannt. Es wird uns nichts nutzen, wenn andere Länder dann letztendlich als Bootstätten von Varianten fungieren, die uns dann Immune-Escape-Varianten wieder herbeirufen. Also deine Frage zu beantworten, wie geht's weiter? Ich glaube, wir werden sicherlich uns regelmäßig eine Auffrischimpfung holen müssen. Ob dieses Virus halt eben irgendwann äh, mutiert in eine Richtung, dass es äh, absolut endemisch ist, wenn wir ein Schnupfen nur noch nervt oder vielleicht auch wie eine Influenza ein bisschen mehr als nervt, das wage ich noch nicht zu sagen. Da sind sich die Experten auch noch komplett uneinig. Und ähm, ich glaube, das kann man nicht realistisch vorhersagen. Das wird die Zeit zeigen. Aber wenn wir Glück haben, geht es in die eine Richtung und wenn sie Pech hat, in die andere. Aber egal wie, ich glaube, das ist länger, als wir uns das vorgestellt haben. Ich hatte zwar irgendwann mal in einem meiner ersten Interviews so vor anderthalb Jahren mal gesagt, dass ich glaube, dass wir vier Wellen haben werden. Aber ich bin selber überrascht. Ich hoffe auch deswegen, dass es jetzt aufhört, weil ich hätte gerne mit dieser prophetischen Weissagen würde ich jetzt gerne am Ende sagen, schaut mal, was ich hier gesagt habe im Mai 2020. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, it ain't over till it's over, um das hier mal mit Lenny Kravitz zu sagen. Ähm, ich glaube, wir müssen da versuchen, Optimismus zu behalten. Und, ähm, aber was du sagtest, Michael, für mich geht eine der Impfpflicht nichts vorbei. Und ähm, hoffen wir einfach, dass
2: Booster und Verstand jetzt ausreichend wirken werden. Werden wir also jetzt alle Gäste, die wir da haben werden, in der nahen Zukunft überreden, sich dreifach impfen zu lassen? Zweimal plus Booster. Denn ich glaube, wir können das negativ sagen, ohne Impfung geht es nicht. Ne? Mit Dreifachimpfung wissen wir nicht, ob es reicht auf ewig, aber ohne wird es auf jeden Fall nicht reichen.
0: Ohne, wird's, nee, ohne wird es nicht gehen. Und dreimal ist letztendlich, es ist, man muss ja auch mal überlegen, was ist es jetzt für ein Aufwand? Ich lasse mich dreimal pieksen. Das sind drei, drei halbe Stunden meines Lebens, die ich opfer. Das ist wirklich im
3: Vergleich zu dem Elend und den
0: Einschränkungen, die ich habe, ist das Marginal. Ich kann mich da wieder König fühlen, das ist prima. kann man bestimmt noch ein tolles Königpflaster oder Königinnenpflaster solltet ihr vielleicht einfach mal entwickeln ähm, für die Geimpften. Stimmt. Ich finde, das für eine super Idee. Und ich sage immer, wenn, wenn, man, wenn man mal schlechte Laune haben will oder wenn man denkt, es geht einem schlecht, muss man sich mal vorstellen, was für ein Glück wir haben, dass wir einen Impfstoff haben, der funktioniert und so effizient ist. Dass, ähm, man muss sich vorstellen, wie die Situation wäre, wenn wir den nicht hätten. Es gibt genug Viren, wo das nicht so einfach zu machen ist wo wir vielleicht gemerkt hätten, dass die Effektivität nur 50 Prozent sind oder so. Das sehen wir in anderen Ländern, wo die nicht so gute Impfstoffe entwickelt haben. Die haben ganz andere massive Probleme, trotz hoher Impfquote. In Südamerika sind andere Impfstoffe einfach im Einsatz und die laufen trotzdem in große Probleme rein. Und deswegen, wie gesagt, wenn man sich einfach mal ein, ein hässliches Szenario vorstellen will, dann bitte, wie würden wir jetzt dastehen ohne einen Impfstoff? Und dann muss ich sagen, haben wir momentan vielleicht Luxusprobleme, vielleicht, es sind sicherlich reelle Luxusprobleme, aber uns geht es äh, immer noch gut. Wir haben eigentlich einen Ausweg. Äh, viele von uns äh, finden einfach den Weg dahin nicht und vielleicht müssen wir sie ein bisschen, müssen wir das Licht äh, zu diesem Weg ein bisschen heller leuchten lassen oder sie vielleicht doch äh, in die Richtung schubsen. Aber was nicht heißt, dass wir nachts rumgehen oder mit Hubschraubern äh, Impfdosen verteilen.
3: Kanaldeckeln
0: aus, aus. aus. Ja, genau. Ja, wir züchten eigentlich, hinein. wir machen jetzt hier keine Späße,
2: das wird dann gleich <lacht> irgendwann
0: wieder aufgenommen. Nein, da muss man aufpassen.
2: Okay. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass du recht hast mit der vierten Welle, dass das die letzte gewesen sein soll. Und Tina und ich wünschen uns, glaube ich, dass, wenn wir dich mal wieder einladen, was wir uns sehr wünschen, dass wir dann über das Thema Autos oder Computer reden können. Unbedingt. Deine Insider. <lacht>
0: Ja, dann kann man, Mit mir kann man immer auch gerne über Medikamente reden. Ich meine, als Pharmazeut bin ich da ja nicht ganz äh, auch gut. unbeteiligt. Da sicherlich ein Thema, was wir auch noch nicht hatten. Aber ja. oh, das will man jetzt auch nicht noch weiter teasern. Aber also es ist auch nicht die Lösung fürs Impfen. Das kann man vielleicht noch mitgeben. Wer glaubt, die, äh, die Medikamente verhindern das Impfen, ähm, der, der irrt sich auch leider. Aber damit will ich die
2: sehr, sehr, Sehr große Hörempfehlung der äh, NDR Info. Coronavirus-Update-Podcast von diese Woche, Sandra Ziesek, zum Thema Medikamente und äh, das sind keine Smarties. äh, War es Lothar Wieler? Nee, ich glaube, es war der Dings von der STIKO, der das gesagt hat, weil die Dinger eben Hammer-Nebenwirkungen haben. Die zwei, die wir im Moment auf dem Markt haben. Die zwei Medikamente. Aber das fast können wir jetzt nicht auch noch. Das machen wir wirklich in einem extra ja Ein eigenes Wenn Thema, aber auch unvi- aber nicht unwichtig,
0: ja, genau. Aber ja, natürlich. du hast recht, das sind keine Smarties und ich glaube, wer sich nicht impfen lässt, tut nicht gut dran, sich diesen Chemiecocktail reinzuhauen. Also effizienter in Bezug auf Wirksamkeit, Kosten und Nebenwirkungen ist äh, letztendlich um ein Vielfaches äh, letztendlich die Impfung, das muss man sagen. Sein Allheilmittel, das wir, haben. wir sollten es nicht ignorieren damit.
2: Das ist ein fantastisches Schlusswort. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, dass du da warst. Hoffen auf ein baldiges Wiederhören zu einem anderen Thema. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen, Dank bei beiden.
3: Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Boah, und das äh, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen wirken lassen, Tine, oder? Allerdings. Lass noch schnell die Folge fertig machen. Lassen wir <lacht> hinterher wirken. Krasser Cut. Krasser wir, Cut. Wir haben, Tine...
3: Wir haben einen Social-Media-Tipp der Woche, der eigentlich auch ganz gut dazu passt. Und zwar habe ich im Laufe der Woche einen Twitter-Account gefunden und das ist unser Twitter-Account-Tipp. Und zwar hat sich die neue Mutante einen Twitter-Account zugelegt und dieser Twitter-Account ist Omicron, a.k.a. B11529, das ist nämlich die neue Mutante. Ähm, den Twitter-Account-Namen haben wir verlinkt in unseren Shownotes. Und das ist so ein genialer Account. Es nimmt das Ganze so ein bisschen, naja, ähm, ich will jetzt nicht sagen sarkastisch, aber vielleicht so ein bisschen humoristisch, ähm, ja, und zeigt halt einfach, wie diese Variante sich in Deutschland verbreitet. Ich kann vielleicht nur einen einen Tweet dazu vorlesen. Ähm, Die, es sie so, sie twittert aus e- der
2: Ich-Perspektive des genau, Virus, ne? Das diese ich so
3: Mutante, gut. Genau, diese Mutante ist der Twitter-Account und ähm, ja, twittert aus der Ich-Perspektive, ob das jetzt aus dem Fußballstadion ist oder von irgendeinem Weihnachtsmarkt. Ähm, ich lese mal so eine Sache vor.
2: Weihnachtsmarkt war irgendwie so, da bin ich in Trier auf dem Weihnachtsmarkt genau. und treffe zum ersten Mal mich selber. Oder genau,
3: so. genau. Ich, ich suche es gerade ganz, ganz schnell. Ähm,
2: mich wundert, wie gut äh, die Variante schon Deutsch spricht. Ob ja, sie vielleicht schon viel länger hier ist.
3: Sehr gut. ja. Oh, die twittert auch. Die ist unfassbar aktiv. Ja? Ja, ja. Sehr aktiv. Also hier, äh, vor 21 Stunden, ich bin immer noch in Trier auf dem Weihnachtsmarkt und wen treffe ich da? Mich. Ganz vergessen, dass ich auch aus Belgien angereist bin und, sch- und schon ein großer Zufall. Delta meint, das passiert ihm ständig. Ich muss mich da in Europa erst noch dran gewöhnen. Also in diesem Stil sind alle Tweets, die Omicron hier absetzt. Und... Ähm, ich glaube, es ist einfach auch wirklich nur noch mit Humor zu ertragen. Also das ist das unser halt Social-Media-Tipp der Woche.
2: Ziemlich durch die Decke gegangen, ne? Also wenn du es gerade nur auffasst, wie viele Follower hatten. 40.261 um Follower. Da geht okay. schon was.
3: Das ging ganz schnell. Also ich habe relativ schnell gefolgt, da waren es noch nicht so viele. Bei weitem noch nicht so viele, paar hundert. Und es ist ja jetzt mal gerade halt, gerade mal beigetreten, ne? Also so schnell nehme ich an, wie die Tweets abgesetzt werden. Das steht wahrscheinlich in Relation zur Verbreitung. vielleicht
2: Beigetreten war es, glaube ich, am
3: Samstag. ne?
1: Mm.
3: Ah, hier vor drei Tagen. Ich bin neu hier. Was muss ich jetzt machen? <lacht> Zweiter Tweet. Mein Flieger hat ein paar Minuten Verspätung, aber das macht nichts. Ich bleibe länger in Deutschland.
2: Ich habe eben gesehen, äh, Claudia Roth, äh, das ist mein erster... Tweet, offizieller Twitter-Account. Ja, super, ich bin ein großer Claudia Roth-Fan. Claudia Roth Echt? ist. Echt? War die eine... nicht bei
3: Twitter vorher
2: schon? Nee, die waren nicht bei Twitter. Ach. Die hatten einen Instagram-Account, äh, ah. aber waren nie bei Twitter und dann direkt auf Folgen geklickt und so weiter und nochmal äh, dann die Timeline erneuert und dann steht da ganz oben, äh, also laut Büro von Claudia Roth ist das ein Fake-Account. <lacht> direkt <so> entfolgt.
3: Ja. <lacht> Ach, schade. schade. Ja, finde ich wirklich. Ja.
2: Also ja. Hast du gewusst, dass Claudia Roth die Managerin von Tonsteine Scherben war?
3: Ja, das habe ich, dir doch mal, äh, habe ich dir doch mal geschickt irgendwie. Also ich meine, du wusstest das vorher, aber wir hatten es doch schon mal. Ja.
2: Wir haben so viel.
3: Ja. Wir so haben schon geredet. Ach. In den 20 Jahren, die wir uns schon kennen, gibt es ja nichts, über nicht. was wir noch nicht geredet haben. Ja.
2: Das, das stimmt wahrscheinlich. Hm. Über eins haben wir noch, also wir beide schon, aber noch nicht öffentlich geredet. Und das äh, hat uns beiden so gut gefallen, äh, dass es direkt äh, krönungswürdig war ne? oder ist.
3: Ja, so witzig. Ja. ja.
2: Und auch weil ja Black Week ist eigentlich noch Black Week oder war Black ich, Week. Also
3: ich glaube, Hört die auf
2: mit dem Black Friday oder fängt die an mit dem Black Friday?
3: Also ich habe da nie mitgemacht. Ich habe das die Woche mit einem Freund geschrieben. Wie macht man das eigentlich? Ich habe da nie mitgemacht bei diesem Black Friday. Ich glaube, es äh, beginnt mit dem, mit dem Black Friday. Und ich also so wie ich es verstanden habe, macht das jeder Händler, wie er will. Also es gibt Händler, die machen das nur freitags. Und es ja, gibt offensichtlich wohl auch welche, die eine ganze Woche da Black Week dann machen.
2: Okay, das heißt, wir wissen also, keine also nicht, ob, ob nee. jetzt noch Black Week ist oder nicht. Das ist aber auch genau das, glaube ich, was wir sagen wollen. Äh, der Titel der Königin von Deutschland ist es heute, mhm. geht nämlich an, Lotte, bitte tusch,
1: du, 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 du. Du, du, du,
2: du, die Useless Box die ich bei Facebook gefunden habe. Ich weiß nicht, ob die jedem so oft in die Timeline gespült wird wie mir, aber ich kriege die ungefähr fünfmal am Tag. Die Useless Box ist eine Box, die hat einen Schalter und dann betätigt man den Schalter und dann geht die Box auf und es kommt so ein Metallfinger raus, der den Schalter wieder zurückdrückt. Und das geht offensichtlich auch sehr schnell, wenn man da ganz oft den Schalter immer wieder betätigt, kommt immer wieder der Finger raus und drückt den Schalter wieder zurück und das ist das, was die Box kann und die wünsche ich mir bitte von irgendjemandem <lacht> zu Weihnachten. Oh,
3: das ist so lustig. Wir haben da auch das in den Show Notes. Es ist vielleicht, ist es aber auch nur unser Humor das sein, dass, dass nicht jeder so lustig findet wie wir. Aber ich, ich habe Facebook ur- mich so komisch.
2: gut so gut durchschaut, schon dass <lacht> ja. Facebook nur mir das immer in die Timeline spült. Weil so Facebook genial. genau weiß, dass nur ich den Humor habe.
3: So ein Nonsense. Nonsens. Ja. Nonsenshumor.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so Nonsens ist. Ne, Das ist ja...
3: Das also ist Ein schöner Zeitvertreib auf jeden Fall.
2: Kunst. Also ich würde sagen, das ja, ist Kunst stimmt. und ähm, konsumkritische Kunst, oder? Auf jeden Fall. Oder, oder ja, interpretiere ich da jetzt was rein, was gar nicht...
3: Ja, nee. Ja. <lacht> Ich glaube schon, ich glaube einfach, dass da irgendein, ja, irgendein schlauer Kopf gedacht hat, komm, wir machen uns mal ein Spezi. Ob das jetzt unbedingt so konsumkritische Kunst ist, keine Ahnung. Man kann es so sehen, wenn man das will.
2: Ja, ich will das.
3: Bitte. Dann sieh das bitte so einfach. Ich
2: will nicht einfach eine total unnötige Box, <lacht> die nichts. Die, die nichts kann, außer sich selber ausschalten.
3: Das ist so genial. Es, ich, ich würde Stunden davor sitzen. Weißt du, wenn du so vom Arbeiten kommst, dein Hirn ist dich, du machst einfach dieses Ding und immer wieder aufzu. Auf, das ist doch cool.
2: Übrigens war, war es ja natürlich so, das ist ja nicht nur unser Humor tatsächlich. Ne? Ich habe das ja direkt dem Dirk natürlich geschickt und der hat mir <lacht> natürlich direkt 20 Versionen der, der, uh, der Useless-Box zurückgeschickt. Und, äh, der kannte ob, das ob schon bestimmt, denn, ne? natürlich kannte der das schon. Ich nehme an, der hat schon die ganze Garage wahrscheinlich der voll Der macht den damit.
3: ganzen Tag nichts an. <lacht> das vielleicht hat
2: er die Boxen auch. Vielleicht so hat wichtig. er die erfunden.
3: Es kann sein. Das würde ich dem auf jeden Fall zutrauen. Trink ah, ja. mich auf eine Idee. Ja,
2: machen wir
3: nach dem Podcast. Okay. okay. <lacht> ja, cool. Gut, dass wir darüber geredet haben, lieber Doktor. Ist
2: definitiv, also allein schon wegen der Useful-Box. Useless. Ich sag immer Useful. Also ja, für vielleicht
3: mich, ist die für dich ja auch ja. Useful. Kann ja sein.
2: Jedenfalls gut, mhm. dass wir drüber geredet haben. Oder war noch was?
3: Das war noch was, was ziemlich eigentlich cool ist, aber ja, auch ein bisschen eklig. Und zwar ähm, gibt es Ripley's Believe It or Not. Das ist so ein kuriosen Kabinett, kuriositäten Da gibt es so auch so ein paar Museen, zum Beispiel auch in London gab es mal eins. Und die sammeln momentan Haare, um einen Guinness-Weltrekord zu schaffen. Und zwar wollen die nämlich den größten Haarball aus menschlichen Haaren schaffen. Das haben die schon 2008... Ah. Sau ekelhaft, oder? <lacht> 2019 haben die das schon angefangen. Und da hat der Haarball schon 100 Pfund gewogen. Und jetzt muss ich muss das ablesen. Ähm, Die Besucher der International Association of Amusement Parks and Attractions Ausstellung in Orlando, die werden jetzt dazu angehalten, ihr Haar zu spenden. Ähm, Man kann aber auch, und wir haben die Seite verlinkt, wer da Bock drauf hat, äh, man kann auch seine abgeschnittenen Zöpfe oder Barthaare, Ich hoffe, die wollen nicht irgendwelche anderen Haare noch. (lacht) Man kann die auch mit der Post da hinschicken. Und äh, dieser Haarball hat sogar einen Namen. Der heißt nämlich Hoss. Und das Ganze ist eigentlich nichts, nicht einfach nur irgendein Blödsinn, um einen Weltrekord zu schaffen, sondern es geht da um ein Charity-Projekt für lebensbedrohlich erkrankte Kinder und deren Familien, um denen irgendwie Reisen oder Wünsche zu erfüllen. Und eigentlich ist das eine echt gute Sache, aber ich finde ja so Sammlungen echt super ekelhaft.
1: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
3: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir
1: euch gefallen
3: haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
2: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns sichtbarer zu werden.
3: Vielen lieben Dank und ciao bis nächste Woche.